0: Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, le podcast qui parle du meilleur des comics ou pas. Vous commencez à connaître le principe, en tous les cas j'espère, puisque si vous ne le connaissez pas, eh bien vous avez 10 épisodes à rattraper juste avant. On a parlé de plein de comics, on a parlé de Invincible, on a parlé de Civil War, de Fab, de Sculpt, de Killer Be Killed, bref, plein de comics à chaque fois que l'on aborde, que l'on analyse en détail, pour savoir eh bien, si euh, ce comics vaut le coup d'être considéré comme un indispensable, parce qu'on choisit des comics qui sont considérés comme indispensables aux yeux de la communauté comics. Je suis Comics Grincheux, vous me connaissez, je suis chroniqueur sur lescomics.fr, je suis rédacteur en chef de lescomics.fr, et ce soir, nous allons parler de Wolverine and the X-Men une série de Jason Aaron avec en dessinateurs principaux Chris Bacalo et Nick Braccio, plein d'autres évidemment, mais on va rester sur ces deux noms-là puisque ce sont les principaux. A mes côtés ce soir, pour, pour parler de la série, alors j'ai l'honneur d'avoir trois membres éminents de lescomics.fr. J'ai tout d'abord à mes côtés S.N. Parod. Salut S.N., comment tu vas Yellow, bah ça va très très bien. Et toi eh ben, ça va très très bien, merci, Nickel. merci de demander, je suis en plein, en plein confinement donc ça va je suis tranquille, je lis des comics à la maison, je suis peinard. Il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui ont de la chance, tout à fait, je, je mesure ma chance chaque jour pendant que ma copine bosse. Et j'ai aussi à mes côtés Fred de la chaîne YouTube Show, salut Fred, comment tu vas
1: Bonsoir, 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 eh bien écoutez ça va plutôt pas mal ma foi. Eh ben. Très très bien, c'est cool,
0: c'est cool. Et enfin, euh, à mes côtés, j'ai euh, un autre chroniqueur, donc euh, la partie écrite cette fois de lescomics.fr, c'est ce bon vieux ch'ti. Comment tu vas, ch'ti Salut, ça va. Ça va, ça va. Eh bien, écoutez, messieurs, euh, ravi de, de vous savoir en forme. Donc, euh, j'espère <rire> que vous êtes prêts à parler de Wolverine and the X-Men. Mais euh, avant qu'on aborde ça un peu plus en détail, on va faire comme à chaque fois une présentation euh, du comics. Donc tout d'abord le résumé, de quoi est-ce que ça parle Wolverine and the X-Men Et c'est SN Parod qui va s'y coller. Oh là là, quelle surprise mm -hmm.
2: Alors, Wolverine and the X-Men, eh c'est une petite série qui va commencer en fait simplement fin 2011 et qui fait suite en fait au crossover annuel de ce moment-là en fait, où en fait il y a eu un gros schisme entre les X-Men d'un Côté, on a Scott Summers, donc euh, qui part un peu euh, commencer son trip euh, un, peu, un peu beaucoup mégalo quand même, et de l'autre côté, bah, Wolverine qui vient donc de quitter l'île d'Utopia avec donc un, une partie des X-Men et une partie des étudiants, et ils sont retournés donc à, là où tout a commencé, on va dire à Wetchester, donc euh, l'ancienne ancien, école Xavier, et ils décident de fonder tout simplement une nouvelle école la Jean Grey School for Higher Learning. Et donc du coup, justement, on va se concentrer un peu sur cette idée-là de voir euh, bah, Wolverine en directeur d'école et surtout comment va fonctionner cette école et un peu la, la vie de, de tout ce petit monde, que ce soit les professeurs ou bien les étudiants. Et très très vite, on va dire qu'il va y avoir plein de choses qui vont se mélanger parce que c'est les X-Men, c'est un peu brouillon, mais j'aime bien.
0: Merci pour ce résumé, je pense que tu as... Parfaitement cerné de quoi parler la série Wolverine and the X-Men. Donc, euh, série scénarisée par euh, Jason Aaron. Alors, Jason Aaron, on a déjà parlé dans l'émission, puisqu'on a parlé de Scalped, euh, un de ses premiers comics, euh, une série qu'il avait publiée donc, chez Vertigo, qu'il euh, faisait avec R.M. Guerra, un polar noir euh, qui se passait dans une réserve amérindienne. Je vous renvoie vers l'épisode qui y était consacré, euh, si vous voulez plus de détails. Et donc, euh, voilà, Jason Aaron, c'est un auteur. Euh, qui est plus habitué à des récits violents. Donc c'est vrai que le voir sur un récit un peu plus lumineux, on va dire, en tous les cas un récit d'équipe comme les X-Men, c'est un peu euh, étonnant. Euh, mais c'est assez rigolo, puisque comme tu le disais en off euh, SN, Jason Aaron a commencé en fait sa carrière dans le comics en, mm -hmm. en envoyant une histoire courte sur Wolverine euh, à Marvel. C'est un peu comme ça, ça. qu'il a... Qu a commencé. Donc c'est rigolo de le voir revenir là-dessus. Sachant qu'avant Wolverine and the X-Men, il a aussi bossé pendant quelques temps sur la série principale Wolverine, où il a fait un, un gros travail pendant plusieurs numéros.
2: C'est ça, il a même fait Wolverine et Wolverine and the X-Men à peu près en même temps pendant un petit moment.
0: Et donc Jason Aaron, là, sur la série, il est accompagné, donc comme je le disais, en, en préambule par deux dessinateurs. Euh, tout d'abord, Chris Bacalo. Alors c'est toi, Fred, qui va nous présenter un peu Chris Bacalo, histoire qu'on sache qui c'est ce monsieur.
1: Oui, bah Chris Bacalo, donc c'est un dessinateur un petit peu atypique, euh, bon, qui s'est fait connaître euh, euh, en premier lieu euh, sur euh, Death, donc pour DC mm -hmm. Vertigo. Et euh, voilà, effectivement, son, son style euh, assez sombre bah, collait parfaitement à, à l'ambiance de, de, de cette série de Neil Gaiman. Et puis, bon, il est parti sur des choses un petit peu plus euh, mainstream, avec euh, chez Marvel, euh, euh, Génération x et puis euh, toute la, une partie de la série euh, L'Âge d'Apocalypse. <rire> euh, et puis voilà, bon, on le retrouve ici euh, son style a, j'ai envie de dire, très peu évolué on le reconnaît euh, euh, très facilement donc il y a, a ouais, c'est un style qui est assez agréable euh, bien qu'il soit pas voilà, foncièrement euh, réaliste mais juste des fois j'ai un petit peu de mal parce que sur certains, certaines scènes on sent vraiment qu'il euh, qu 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 euh, privilégie le, le côté graphique à, à l'explication de ce qui se passe dans la scène et des fois j'ai un petit peu de mal à suivre ce qui se passe mais euh, à part ça c'est plutôt euh, j'ai envie de dire quelqu'un que j'apprécie en tant que dessinateur, hein, je le connais pas personnellement euh, j'ai pas son numéro ni rien ah bon tu l'appelles
0: pas des fois oh, non.
1: je l'appelle mais dans l'air comme ça il répond pas
0: hein. oh, putain, ces artistes vraiment non, des bah, égos surdimensionnés inaccessibles eh bien, merci Fred. Donc, ouais Chris Bacallo, c'est vrai que c'est le genre d'artiste qu'on le reconnaît assez facilement, on reconnaît direct quand c'est lui qui dessine quelque chose. Il a un style vraiment très, très reconnaissable. Oh non, on va ça. en parler juste après. Est ça. Ça, il, est, bah, il est arrivé très vite sur un
2: style un peu, un peu, un peu cartoony en fait.
0: Ouais, ouais c'est ça, ouais, cartoony, très carré. Euh...
1: Il y a une grosse place du travail des ombres dans, dans, son, dans son travail. Mmh. Ouais. Euh, donc, c'est pas non plus du cartoon. Euh... Oui, c'est pas du
2: McGuinness. Oui,
1: ouais, bah, heureusement. On va pas parler oh, de, bah, de
2: McGuinness tout gentil,
0: de suite. <rire> je je n'aime pas être mcguinness du tout. Oh. Euh, donc, Chris baccalo je le disais, c'est voilà, il fait, c'est l'artiste, un des artistes principaux sur la série, mais il est aussi accompagné par Nick Bradshaw. Euh, SN, est-ce que tu peux nous donner, nous dire quelques mots de Nick Bradshaw? Bah, tout
2: à fait, comme, euh, comme Bacallo, c'est aussi un Canadien. Alors, euh, on vient chercher des Canadiens pour euh, dessiner du Wolverine. Est-ce que c'est fait exprès Je ne sais pas. Mm -hmm. tabernacle. Voilà. Euh, donc, Nick Bradshaw, bah, il a commencé un petit peu euh, en faisant donc, euh, du Army of Darkness, on va dire, vers 2006. Et euh, il s'est un peu retrouvé donc, euh, chez DC et Wildstorm, en fait. Et donc il s'est retrouvé euh, donc, euh, depuis un peu à, à bosser pour les, pour les deux grands Big Two, euh, donc à aller un coup chez DC, un coup chez Marvel. On a pu le voir tout récemment donc, chez, euh, sur les 4 Fantastiques. Et puis voilà, son, son style est pareil aussi. Hein. Il a un petit côté cartoony aussi, et du coup c'est vrai que leurs styles sont assez différents, mais il y a quand même une cohérence sur le côté cartoony, quand même.
1: Bradshaw est beaucoup plus sur la ligne claire. C'est ça, ça, mais. mais... À, à exploser un petit peu les carcans de la morphologie. Mm. Euh, les biceps se font la, à peu près la taille des. pas des... bah, de la taille, <rire> du tour de celle euh, Mais
2: c'est euh, euh, les, les personnages qui ont beaucoup influencé Bradshaw. Tu peux retrouver Arthur Adams ou justement McGuinness. Ed McGuinness.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça ressemble beaucoup à Ed McGuinness, mais euh, je, ouais. je préfère Nick Bradshaw à Ed McGuinness. Bref. Les goûts et les couleurs. C'est ça, les goulets, couleurs. Exactement. Et justement, puisqu'on parle de, de tous ces artistes, je vais vous demander un peu vos, vos différents avis sur, sur Jason Aaron, sur Bacalo, sur Bradshaw. On va commencer par Shti, puisqu'on ne l'entend plus, notre cher Shti.
3: Alors, mon avis sur, euh, sur la série, c'est une, une série a, que, que, que j'aime assez, même si, euh, même si des fois, on en reparlera, mais euh, c'est n'est pas évident. Pas évident à suivre, notamment. Non, mais j'aime pas mal... Le... Le côté intimiste en fait qu'elle va qu'elle va apporter euh, qu'elle va apporter à un peu tous ses protagonistes parce que mine de rien rien que dans le titre on, on s'attend déjà à ce que ce soit une grande une grande chorale quoi Wolverine and the X Men d'ailleurs c'est le côté assez cool quoi. On, enfin il y a vraiment de la place pour pour tout le monde et pas seulement pour euh, france enfin, pas seulement euh, du Wolverine mais ça ça aide aussi à, à approfondir le, le personnage et, et c'est assez cool Uh, graphiquement uh, dans sa globalité c'est assez bon il uh, va bah, y avoir quelques passages où, uh, où on aura des uh, dessinateurs en backup et uh, ça, ça va se sentir un peu sur, sur la série uh, moi il y, y a un autre, uh, un autre dessinateur que, uh, que j'ai bien, ai bien aimé dessus et uh, qui fait, uh, il fait au moins un arc complet uh, c'est uh, Ramon Pérez et là aussi c'est mmh. encore, uh, encore un Canadien voilà. Je ouais, le ouais, savais. Euh, et, euh, et du coup, enfin euh, voilà, le, 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 Jason Aaron s'est assez bien entouré pour, euh, pour, pour, illustrer, pour illustrer son, son œuvre. Et, euh, ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien.
0: Ok. Et euh, du coup, Jason Aaron, tout ça, enfin, Pacalo, Bracho, tu les connaissais déjà avant Tu avais déjà lu des trucs euh, sur eux
3: J'ai lu euh, quelques trucs, quoi, mais euh, je, sais pas, je suis pas genre à trop m'attarder sur. Euh sur tout ça mais euh, après enfin euh, Bacalo euh, en gros de toute façon si tu restes dans lx men enfin tu, tu le croises tu le croises un peu partout parce que euh, parce enfin euh, pour, pour moi c'est presque il y a pendant une époque c'était l'artiste sur sur l men et euh, et ouais enfin j'ai des titres que j'ai que j'ai pris principalement parce que euh, parce que y avait Bacalo euh, qui qui était dessus quoi donc, tu vois et ça a aidé pas mal à suivre enfin, voilà toute la, la série euh, toutes les séries qui sont euh, qui sont arrivées euh, après notamment euh, à, après la période all new euh, alors je sais plus si on était déjà en all new all different ou je sais plus quoi hein, enfin euh, c'était sur une x qui euh, ouais
0: sur X-Men pendant marvel now
3: mm. et euh, voilà ça, ça a aidé à faire passer à faire passer le qui avait euh, qui avait euh, qui avait quelques background, quoi mais... mm. Okay. Nick Bradshaw après, euh, je le, euh, je, 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 serais saurais même pas dire où, où si je l'ai croisé ailleurs. J'ai sans doute croisé ailleurs, mais pff, ça va pas marqué. Mais ouais, le, le trait de Chris Bacallo, par contre, voilà, enfin voilà tu, enfin tu le distingues tout de suite.
0: Ouais bah, clairement oui, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait. Euh, et toi SN du coup les, les trois là, ça, c'est des personnes que tu aimes bien suivre
2: Alors oui. Euh, même si bon, bah, pour le coup, pour Jason et Aaron, moi, pour moi c'était un peu le, le début, puisque je, je lisais Wolverine dans The X-Men au moment où ça sortait. Euh, donc, ouais on... voilà, Aaron commençait un petit peu et bah, c'est un artiste que j'aime toujours suivre actuellement. Même si ses Avengers actuellement ne sont, sont, sont pas ses meilleurs trucs, mais euh, voilà, je, je sais qu'il est capable de faire d'excellentes choses. Bacalo forcément, c'est un, un dessinateur qui a ses détracteurs, moi je l'aime bien. J'aime bien ce qui est cartoony, en fait. Euh, en fait, j'aime bien quand as un artiste a un style un peu à lui, donc forcément, voilà. Et euh, donc oui, Bacalo, il a une très très longue histoire avec les X-Men, que ce soit donc Génération X, comme par les Fred. Mais euh, voilà, tout ce qui est une en X-Men, enfin, il a, fait, il a fait énormément de choses. Et, euh, et forcément, les, les deux marchent beaucoup. Et Nick Bradshaw, pour le coup, euh, j'en avais pas trop lu à l'époque, en fait. Pour le coup, il commençait vraiment, et euh, bah, c'est un peu là que je l'ai découvert. C'est un artiste sympathique, mais qui me semble plus, plus passe-partout qu'on va dire baccalo, justement.
0: Voilà. Ok, merci. Et du coup, toi, Fred, tu disais que tu aimais, aimais bien baccalo. Hein.
1: Oui, voilà, j'ai un peu dit ce que j'en pensais, donc baccalo pour moi c'est du, du bon, même si parfois en lisibilité, il y, y a quelques, quelques petits soucis. Bradshaw, ben pour le coup c'est très lisible, mais bon graphiquement c'est pas euh, à la folie furieuse. Euh, voilà et Arum, ben, euh, à part euh, à part à part le reboot de, de, de Thor en, en version féminine, euh, qu'est-ce que j'ai pu lire, Moi, qui était très cool hein. euh, sur Hulk, euh, original, que original, cool. original scene, voilà, non, non c'est plutôt du bon boulot, j'ai plutôt apprécié, ouais. c'est excellent. Mmh. Yes. Ouais, son, son travail sur Thor est très,
0: très très beau En effet oui. euh, bah, C'est vrai que moi j'ai un peu le même avis que Fou C'est vrai que Chris Bacalo, j'ai du mal à le suivre Parce que c'est vrai que ça manque de lisibilité parfois Et du coup ça, me, ça peut me bloquer Je l'aimais bien avant par contre sur ce qu'il faisait euh, bah, Typiquement sur Generation X Ou les titres qu'il a fait pendant Age of Apocalypse euh, J'aimais vraiment bien à ce moment là Je trouvais ça encore très lisible Et puis ça avait vraiment une, une belle gueule Au milieu de Age of Apocalypse Qui était vraiment très... Euh, très musculeux et beaucoup trop pour moi euh, ça, ça rafraîchissait un peu, c'était très agréable à lire euh, Jason Aaron c'est un auteur que j'adore même si voilà, comme tu l'as dit je partage ton avis à S.N. Parod euh, son travail sur l'Avengers c'est pas ce qu'il a fait de mieux, c'est un peu trop décérébré pour moi et je crois que je lui pardonnerai jamais ce qu'il fait euh, à Chihulk donc euh, hum. pas très compliqué entre Aven... autres. Ouais, c'est entre autres choses hein, parce qu'il y, y, y a une tonne et de ça, défauts à côté de ça euh, et Nick Bradshaw ouais, bon, c'est pareil c'est un, un dessinateur qui est assez sympathique mais je trouve que ça manque de folie dans les compositions euh, et je trouve qu'il se lâche pas assez en fait il a un trait qui pourrait faire qu'il se lâche mais il ne le fait pas forcément donc c'est joli à regarder mais voilà, ça s'oublie assez rapidement je trouve c'est un bon article de couverture par
1: contre c'est agréable à lire. Et de temps vrai. Temps, on sent qu'il y a du potentiel, oui, il ça, a, je, des fois. On en reparlera là mais sur, sur euh, la créature de Frankenstein, là, tout cet que là il y a ça pourmet sa avoir de détails là, sur certains plans. On dit, ah putain, ça, c'est intéressant. Puis, plan mm -hmm. après, bon, il y en a beaucoup moins, mais au moins, <rire> on voit qu'il y a un truc.
2: C'est ça. Ouais. Et euh, Wolverine on dit X-Men, c'est la série où il a fait le, le plus de numéros. C'est vraiment l'endroit où on peut se faire, la... en tout cas, une idée sur la, sur la longueur, en tout cas, de, de son style.
0: Ok, bah merci pour cette précision, SN. Euh, puisque tu étais en train de parler, euh, donc uh, Stil a déjà fait, mais est-ce que tu peux nous donner ton, ton avis général sur Wolverine and the X-Men
2: Bah franchement, moi j'aime beaucoup. Euh, tout simplement, à l'époque, en fait, les X-Men pour moi c'était c'était très compliqué en fait à suivre, c'était très triste, c'était c'était très serious business. Euh... L'univers Marvel en général était très serious business, et euh, voilà et ça m'a fait super plaisir tout simplement d'avoir un titre qui oublie pas le sérieux, mais qui se permet aussi d'avoir du fun en fait, tout simplement de faire ce que font les X-Men, c'est-à-dire faire du soap opera, c'est-à-dire on a du drama, mais on peut rigoler, on, on mélange les genres en fait, et, euh, et ça m'a fait énormément de bien à l'époque, et j'y reviens toujours avec une très grande nostalgie, donc. Je ne dis pas, il y a sans doute une part, une part de nostalgie dans, dans ce que je vais dire tout au long de cette émission, euh, mais euh, j'aime beaucoup cette série. Pour moi, c'est un, un très grand plaisir.
3: Euh, c'est vrai que, euh, ce que ce que dit SN, c'est vrai que tu as une espèce de, de, de retour, euh, pas de retour aux sources, mais, euh, mais presque quand même en fait, où euh, ouais, tu abandonnes un peu les, les côtés trop, trop sérieux euh, des fois, même qui sont toujours là et... C est, c est, euh, moi je vois ça comme vraiment une, une tentative euh, c'est peut-être la meilleure tentative de renouveau que, que j'ai pu lire en fait euh, sauf quand, quand on commence à ramener euh, les, euh, les X-Men du passé dans, dans le présent quoi Mais <rire> ça, encore c'est euh, on, on l'a à peine d'enlever un X-Men et du coup ouais, on, a, on a vraiment ça quoi, on a on a ce, ce, ce retour en fait, au, au, côté, euh, au côté étudiant au côté euh, ce côté ben voilà on est là aussi pour euh, ben, en fait c'est les notions d'intégration et, mmh. euh, et, et voilà euh, il voilà, y a, y a, ce, y a ce, ce, cet, cet aspect où euh, voilà, on, on revient un peu, euh, un peu à ce qu'on voulait au début quoi.
0: Euh, bah Fred du coup euh... mmh. On sait déjà, tu nous l'as dit en off, tu, es le, tu seras le plus mitigé ce soir.
1: Ouais, ouais, je suis le plus mitigé. Mais euh, je vais quand même vous dire que je trouve que l'idée de base euh, est excellente. L'idée, voilà, déjà, elle est, euh, très logique. Et vraiment, c'est euh, ben, le fait de mettre Wolverine en, en, en directeur d'école. Euh, voilà, je, 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 je signais demain, il n'y a aucun souci. <rire> euh, c'est plus dans, dans, dans la mise en application après où j'ai des réserves. Euh, sur le côté un peu too much, et effectivement sur ce euh, côté euh, ouais, bah un peu cartoon quelque part, hein, euh, qui, euh, bon, dans le dessin, éventuellement, ça peut ne, ne pas me déranger, par contre, quand ça arrive au, au niveau du scénario, là euh, où ça me casse un petit peu le, le, le réaliste, et donc, bah, mon, eh, ma suspension d'incrédulité, en tout cas, le, mon implication dans le récit, là, ça peut me gêner. Ouais.
0: Euh, alors, moi je vais être, je pense que ce soir je vais être un peu mitigé, c'est-à-dire que c'est une série, j'avais je... ce souvenir un peu nostalgique, d'une vraiment une très très bonne lecture, parce que là c'était. je crois que c'était ma troisième lecture de la série, euh... et je me souviens que les deux premières elles été vraiment agréables, euh... je me souviens qu'à l'époque je m'étais dit, ah ouais c'est cool, euh... enfin voilà, c'est le moment où, bah, comme vous le disiez, les X-Men étaient vraiment en berne, toutes les autres séries que j'avais essayé de lire, c'était c'était pas très très intéressant, c'était trop sérieux, c'était chiant, les personnages étaient trop, trop pris dans des trucs qui étaient pas, que je trouvais pas forcément très intéressants. Euh, donc c'était vraiment dommage. Euh, mais du coup, après, j'avais lu schisme et je m'étais dit, après Chisme, tiens, ça peut, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et euh, donc j'avais été voir Wolverine et X-Men, donc j'avais commencé à les lire... Euh... Euh, j'avais ouais, commencé à les lire euh, grâce à la librairie où je bossais, où je pouvais emprunter des bouquins donc du coup comme on avait reçu les, 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 les deluxe quand c'était ressorti, euh, du coup j'avais emprunté le tome 1. Euh, donc j'avais trouvé ça cool malgré voilà, que bah, Chris Bacalo au niveau lisibilité c'était pas c'était pas toujours très très clean donc j'avais du mal des fois à comprendre euh, ce que je ce que le disais surtout que c'était le moment où je me remettais vraiment à fond dans les comics donc c'était euh, encore plus compliqué pour ça je pense mais j'avais trouvé ça vraiment très agréable. Je trouvais que ça modernisait bien le, le thème de base des X-Men, son intégration, il y avait le côté éducatif, et puis c'était sympa de voir Wolverine mis dans un autre rôle euh, que ce dont il a l'habitude, et ce dont on a l'habitude de, euh, de le voir agir. Donc ça, c'était vraiment chouette. Euh, Je me souviens que du coup, j'avais avancé, j'avais lu le tome 2, donc le tome 2 qui contient euh, que des à Avengers vs. X-Men, le fameux, mm -hmm. fameux event, et alors là j'avais rien compris mais parce que Avengers vs X-Men j'avais même pas dénié ouvrir le truc parce que enfin, ça m'intéressait pas du tout donc je, enfin, je comprenais rien quoi. c'était une catastrophe mais j'avais quand même quelques chapitres que j'arrivais à comprendre donc voilà j'avais poursuivi je, je trouvais ça cool et là du coup pour ma, ma relecture pour le podcast euh, j'ai eu plus de mal avec le début euh, le premier arc est excellent Je trouve que c'est une super bonne entrée en matière et après par contre c'est vraiment le bazar on sent à la fois que Jason Aaron temporise parce qu'il y a Avengers vs X-Men qui arrive et que donc il va pas pouvoir construire des trucs comme il le veut, euh, donc il temporise. Quand il y a les taillins avec Avengers vs X-Men, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est, chiant à lire. Euh, vraiment, Avengers vs X-Men, là aujourd'hui, j'ai jamais dépassé les trois premiers chapitres parce que déjà je trouve ça dégueulasse graphiquement. Enfin, Romita Junior il est à son pire niveau. Scénaristiquement, c'est pas intéressant du tout. Euh, je connais les grandes lignes d'Avengers vs. X-Men parce que ma chérie, euh, l'ayant lu et, et ayant bien aimé, euh, elle m'en a fait un, un résumé euh, très, euh, très carré. Bon, en même temps, vu, 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 vu que de choses qui se passent dedans, c'est pas très compliqué. Mais enfin, je trouve que les tiny, c'est vraiment chiant à lire. Il y en a quelques-uns qui sont cool, mais euh, au global, c'est pénible à lire. Et par contre, je trouve qu'à partir du tome 3, du tome 4, euh, on sent en fait que Jason Aaron a construit son truc. Euh, le train est vraiment mis sur les rails, il fonctionne bien. Et je trouve ça très cool. Mais j'aurais. Tellement aimé que la série continue plus. Et ça, c'est une de mes plus grosses frustrations parce que je me dis, il y avait tellement de potentiel encore de trucs à raconter avec ces persos. Et euh, c'est mm -hmm. vraiment, vraiment dommage. Quoi. Et
2: euh, c'est marrant parce que ça me rappelle en fait un... une autre chose qui s'appelle d'ailleurs Wolverine and the X-Men. Et je me dis que c'est bien d'en parler avant qu'on rentre dans la partie un peu spoiler en fait. Vous savez qu'il y avait eu un dessin animé qui s'appelle Wolverine et les X-Men
0: Ouais, ouais euh... c'était l'espèce de suite à X-Men Evolution, c'est ça
2: Tout à fait. Et donc je pense que tout simplement le, le nom vient du dessin animé. Voilà, C'est ça, il s'est arrêté, 20... arrêté en 2009 en fait. Il aurait dû avoir une deuxième saison. D'ailleurs ah, c'est oui, un, bon... un très bon dessin animé, si jamais euh, vous avez l'occasion. Euh, ça n'a pas grand-chose à voir. Puisque dans celui-là en gros il y a eu une explosion, euh, Professeur Xavier et Jean Grey se sont, ont disparu en fait, du coup les X-Men se sont séparés et du coup euh, voilà en gros, euh, en gros du coup, ça veut dire que dans le futur eh ben, euh, le monde sera dominé par les Sentinelles donc euh, un peu plus tard en, en fait pour éviter ce futur Wolverine va essayer de réunir les anciens X-Men et puis euh, essayer de, de changer ce futur à venir.
0: Okay. Ouais, j'ai toujours lu des bons avis dessus, ouais, ça, ça avait l'air très ouais. très cool.
2: Ah, assez sympa, donc c'est pour ça que je voulais en parler vite
0: fait. Bah tu, tu fais bien, merci pour ces, pour ces précisions. Euh, bien, écoutez, messieurs, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie, euh, le gros morceau, euh, la partie spoiler. On va pouvoir analyser du coup euh, en détail euh, la série. Donc évidemment, euh, comme d'habitude, je fais le petit disclaimer. Si vous n'avez pas lu la série, eh bien, fuyez, euh, puisque là, on va y aller vraiment à fond sur les spoils c'est quand même une série où il se passe un paquet de trucs quand même, il y a pas mal de, de rebondissements, de choses qui se passent, et puis alors, on préfère, je préfère vous prévenir quand même, on risque de spoiler certains trucs qui se passent peut-être dans des séries annexes, parce que bah, comme d'habitude oui. avec les X-Men, c'est un peu un micro-univers à l'intérieur de Marvel, euh, donc toutes les séries sont impactées les unes les autres, donc on va peut-être forcément spoiler, donc soit Avengers vs X-Men, soit peut-être aussi Uncanny X-Force, euh, parce qu'il y a des événements qui rebondissent dessus, euh, donc désolé par avance, si on spoil des trucs comme ça, euh, ce sera vraiment par, par inadvertance, mais euh, vous voilà prévenus. Euh, donc bah écoutez messieurs, si vous êtes prêts, on va spoiler comme des porcs, et on va commencer, on le disait euh, en préambule chacun dans nos avis, dans la présentation de la série, Wolverine and the X-Men c'est un récit choral, ce qui est un peu une des grandes habitudes euh, des séries X-Men j'ai envie de dire, en tous les cas, quand tu seras brandé avec le nom X-Men dedans, on a souvent un récit choral avec plein de personnages. Euh, donc plein, plusieurs personnages. Euh, au global, qu'est-ce que vous pensez du, du travail sur Récit Choral Est-ce que vous trouvez que ça marche Est-ce que vous trouvez que ça redynamise un peu la formule des X-Men euh, Pour euh...
2: ma part, oui. <rire> Après, euh, c'est.. Euh, bah, on... Déjà sur, le, sur la partie récit choral, si tu veux, je pense que ça marche absolument. Puisque moi, il y a des personnages dont je suis tombé amoureux avec ce titre et qui ne sont pas Wolverine. Qui On veut des noms euh, Brou. J'adore Brou.
0: Ah, ah Brou, c'est le meilleur. C'est
2: voilà, J'adore <rire> Brou. J'aime bien Heidi aussi. Quentin Choir. J'aime je... beaucoup Quentin Choir à partir de cette série. Pas avant. Euh... J'ai même réussi à trouver le crapaud attachant.
1: Alors. Euh... Oui, Alors, voilà, pour moi, le crapaud, Exactement. pour moi, il y a un souci, mais bon, j'y reviendrai. <rire> et,
2: et, et donc voilà, donc, il oui, y, y a énormément de personnages que, que du coup cette série m'a fait aimer. Donc du coup, je pense, que, je pense que ça marche bien sur le côté récit choral. Euh, C'est une série qui n'hésite pas à faire référence en fait tout simplement au, à tout l'héritage des X-Men. Euh, souvent dans des petits dialogues, genre par exemple, je, je, prends, je prends un exemple tout bête dans les toutes premières pages, mais euh, du coup, euh, on voit Wolverine qui demande des conseils en fait au, au professeur Xavier, et le professeur Xavier lui dit bah, qu'il faudrait réussir à, à construire quand même un, un peu de, de cohésion et tout ça, et, euh, et voilà. Et, et du coup, tu as, t as Logel qui lui dit S'il vous plaît, ne me parlez pas de baseball parce que c'est le. C'est le, le truc commun, en fait, des numéros où on ne sait pas trop comment c'est les X-Men dans les années 90, c'était du baseball. C'est plein de petites choses, en fait, si tu n'as pas la référence, c'est pas grave, parce que ça va passer très très vite. Et si tu l'as, en fait, tu fais « Ah, c'est cool !» Donc, euh, je pense qu'il gère vachement bien sur ce côté-là.
1: Alors, en termes de, de référence, ça y gère. Hein. Il y gère tellement qu'il y en a partout. Hein. Oui. Et parfois jusqu'à Je hein. j'avoue que c'est... <rire> Bah, c'est je... ouais. une, des, c est, c est une des, des choses que j'avais en tête. Ouais.
2: Moi, je me, je, moi, je me, je me suis toujours. À l'époque, j'en avais certaines des références, je ne les avais pas à l'époque, et euh, ça m'avait pas gêné. Et aujourd'hui, je me dis, ah, c'est cool.
3: C'est ça qui est pas mal, quoi. C'est qu'en euh, qu en fait, euh, il, il fait de la, euh, il fait de la référence sans, sans te forcer, en fait, à les, à les avoir, quoi. C'est le genre de truc qui passe. À... Enfin, la, la façon dont c'est amené. Euh si t'as si pas le bagage euh, fin, ça passe quoi fin, ça... pas à dire putain j'ai raté euh... un truc quoi.
1: Bah, tu vas peut-être te poser des questions mais effectivement comme c'est pas très important dans le récit ça, mm -hmm. ça... Ah, tu les as pas par contre quand tu les as tu dis ouais ok j'ai compris mec t'as as tout checké tu connais bien ouais.
2: Ouais, ouais, bah, je, pense... Ouais. Je, je, je pense que c'est un énorme fan des X-Men pour le coup
1: ah oui ça ouais, je veux bien le croire Et sans doute plus que Avengers. en fait tu, tu le vois euh, directement dès qu'ils annoncent le, le programme euh, de l'année, ah, là, oui. euh, voilà, t'as as tout, as toutes les références, t'as la, la Terre Sauvage, t'as euh, euh, Genocha, t'as machin, as, le gars il te, il te résume euh, euh, 30 années des X-Men dans son programme de, 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 de cours. C'est ça,
2: un, un petit programme scolaire qu'on retrouve à la fin du premier numéro.
0: Ouais, ouais non, mais c'est vrai qu'il y a un paquet de trucs, euh, un paquet de références, enfin, euh, je, je pense qu'au travers de ces 42 numéros, il a convoqué pas mal de, de méchants iconiques. Euh... Et de thèmes qui ont souvent été traités par Claremont pour un peu les, essayer de les redynamiser, de les présenter sous un autre, un autre volet. Euh, Fred, tu disais que tu avais un problème toi avec le crapaud, est-ce que tu peux nous, nous expliquer du coup
1: J'ai un problème avec plusieurs personnages. Le crapaud, c'est un problème d'évolution. C'est-à-dire qu'on oublie ce qui est devenu le crapaud ces 20 dernières années pour nous remettre le crapaud qui était le, le, le valet de, de, de Magneto dans les années 60. Euh, le, le, le crapaud, bon, il y a un petit moment que je ne l'avais pas vu mais je me souviens qu'une des dernières fois, ça devait être fin des années 90 pour le, le chant du bourreau et euh, il faisait jeu égal avec Gideon sur la scène internationale pour manipuler des grosses entreprises, etc. Quoi. Et là je le retrouve en train de balayer les chiottes, je dis, euh... <rire> Ouais Donc j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal Mais euh, après voilà c'est ce que je disais, pour moi on est dans une outre le fait que, que là il y a un, un petit problème euh de descente sociale d'assaut, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un plus souci de.
3: En fait, il est là pour amuser la galerie. C'est vraiment c'est le c'est le bouffon de la cour, quoi. Non, 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 parce qu'il a,
2: il a son numéro à lui à la fin. Il a, c'est, justement, tu le mets au plus bas pour qu'ensuite, il.
3: Après, il a des petits morceaux, des petits morceaux assez sympa qu'ils vont qui vont lui enlever ces, cette crasse quoi mais, mais ouais, globalement tout à fait. Non, non mais après il y a une globalement il est il est de toute façon mal considéré par par quasiment tout le tout le, tout le, le corps enseignant quoi. Ouais, ils ont mm -hmm. peur rien à de, de sa gueule quoi c'est
1: son, son son personnage a un intérêt a une, évolu a une évolution et un intérêt dans le récit ça je remets pas ça en cause euh, c'est plus bah, le côté voilà donc bah outre le fait donc qu'on est un peu zappé euh, les 10, 20, 30 dernières années du, de, du personnage. Euh, là, je vais faire un petit peu une généralité. Pour moi, les personnages sont vraiment parfois caricatures à l'extrême. Et euh, voilà, ce, quand je parlais d'ambiance cartoon, c'est là où ça intervient pour moi. Le crapaud, c'est des, 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 un des exemples. Brou en est Je suis désolé pour ceux qui l'aiment. Euh, Brou, euh, quand, euh, quand il apparaît dans... dans dans le sword, euh, il a, il ressemble à un brood, quoi. Il a, il a des, des, des pâtes insectoïdes à trois sections, il a une gueule vénère, tout ça. Et là, tu le retrouves petit potelé. Enfin, il est kawaii, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire Un pot de kawaii. Et euh, <rire> bah justement, c'est voilà, toute la et, blague. <rire> bah, non, mais c'est pas. Qui qu soit intelligent, qui se met des lunettes et un costume, ça me dérange pas. Mais c'est quoi d'un numéro à l'autre. Son apparence n'a plus rien à voir, quoi. Et on fait coller son apparence à ce qu'on veut qu'il dégage, évidemment. Euh, et pour moi, ça, c'est triché. Je suis chiant ou pas
0: <rire> tu, es, tu es la caution gracheuse du soir.
1: <rire> j'ai l'impression, ouais. Ouais, moi, bon, je l'aime
0: bien, moi. Mais après, je, je sais pas quand il est apparu pour la première fois, donc c'est vrai que j'ai pas ce... Ouais,
1: pas, long,
2: pas, pas longtemps avant dans ce comme disait Fred.
1: Ok, d'accord,
0: ouais, du coup, j'ai pas, ce, pas cet élément-là, moi, donc c'est vrai que...
1: Vous voyez bien qu'il a, a, a été conçu pour, euh, pour vous faire serrer vos petits points au-dessus de vos joues. et euh... Ah, bah oui, oui, non, mais oui. Oui, et ça ouais, mais
0: justement. Ouais, c'est ça, je trouve que ça marche tout à fait. c'est intéressant parce qu'en fait, vu la trajectoire que va suivre le personnage, en fait, le moment où du coup, il va se prendre la balle dans la tête et donc euh, être dans un état végétatif, puis ensuite régresser à, à l'état de, de brood classique standard, euh, je trouve que ça, en fait, ça fonctionne bien. Je trouve justement qu'il a cette apparence kawaii euh, très mignonne. Euh, bon, alors après, moi, c'est vrai que je suis une grosse groupie des, des personnages kawaii, donc forcément, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais je trouve que c'est intéressant dans, la, dans le cheminement que va avoir le personnage. Euh, ça, c est, c est, du coup, c'est pas quelque chose qui m'a foncièrement dérangé.
2: Moi, j'aime bien les trucs kawaii et j'aime bien les broods.
0: Ouais, alors que moi, j'aime pas les broods par contre. Les broods, dès qu'il y en a, généralement, ça me fait chier. Donc... Ah, il y a euh,
1: quelques épisodes je... sympas avec les broods dans les premiers. Bon, bref.
3: Je, je te rejoins pas mal là-dessus, Fred, sur le, le côté. Euh le côté où, en fait, le, le beaucoup de choses passent par le dessin. Euh, mmh. C'est vrai, vrai que, euh, que tu as, as beaucoup, beaucoup de, de choses qui sont accentuées par le dessin. Euh, et euh, quitte à, ouais, c'est ouais, en effet ce côté cartoon, en fait, déformer un peu, le je... Enfin, je peux pas parler de réalité, mais... Euh, le la façon dont on, on, dont on a eu l'habitude de, de, perce, de, de percevoir les, les personnages, là, ils sont ouais, t as, t as ce côté qui, euh, suivant le, le besoin la situation, vont, euh, vont être un peu déformés. Ça joue aussi avec les, euh, les différents dessinateurs, en fait, sur les euh, bah, sur le, les moments où ils interviennent. Et ouais, t'as des fois où euh, ouais, les, les, les personnages, en fait, sont, sont déformés pour, pour coller à l'ambiance vraiment du moment.
1: Oui, c'est ça, mais on sent cette, cette volonté. Hein. Je ne la c'est pas, mais ce n'est pas, pas forcément ma, ma tasse de thé. Euh, je pense que le, le, le plus gros morceau de ce côté-là, c'est Doop. Hein. Ah, pas... Doop, il, fait...
0: il me fait tellement ouais. crever de rire, Doupe
1: Il y a pas marqué cartoon sur sa gueule, elle, lui.
0: Bah, ouais, alors, mais il a toujours... ouais. je crois qu'il a toujours été comme ça. Enfin, tu ouais, le connais plus. Hein.
2: C'est ça, il a, il a toujours été comme ça. Et justement, le, le... il y a un numéro spécial Doupe qui est le numéro 17, euh, qui, en fait, est carrément dessiné justement par son créateur graphique, ouais, Michael Alred.
1: Non, mais je veux dire, le fait qu'il l'ait intégré euh, à l'école, euh, même si on a la, la justification dans cet épisode, c'est pas, pas anodin, quoi. Ça donne vraiment le, la, la caution cartoon à, à tout, tout l'ensemble, quoi. Bah,
0: c'est un, un peu ce que je disais, c'est est une série qui, est, qui du coup est un peu bizarre dans le parcours de scénariste de Jason Aaron, parce que c'est une série qui est très light, très lumineuse, en fait. Elle a, de la, elle a des bonnes vibes, euh, elle a des, beaucoup de touches d'humour. Ce que Aaron ne fait pas toujours forcément, il est plus mmh. dans la violence et dans la noirceur.
2: Mais je me, je me souviens d'une interview justement à Aaron, qui justement en fait, on avait marre de faire tout le temps que de la noirceur, et en fait voulait tout simplement faire du fun. Donc il a fait cette série. Et, euh, et par exemple, pour moi, c'est euh, vraiment, c'est le compagnon de son run sur, sur Wolverine euh, classique, en fait, qui est, qui est plus sérieux, qui est, qui est sur le côté... Euh, Edgy, un peu cool de Wolverine. Et là, c'est toute une autre partie de Wolverine qui existe aussi et qui a toujours existé, qui est ce côté euh, je m'occupe des enfants. Euh, Doop, c'est déjà à l'époque, en fait, ils étaient potes, Wolverine et Doop, en fait. C'est euh, pratiquement le seul personnage des, des X-Men qui était arrivé dans, dans la série X-Statix. Euh, D'où vient Doop Donc, en fait, c'est euh, pour moi, en fait, c'est vraiment tout un truc où ça, ça reprend. Tous les X-Men et, et tout son Wolverine et, et en fait, pour moi c'est une œuvre somme en fait, hein, une photographie en fait, de tout ce que c'est un instant T, si tu veux.
0: Ouais, je vois ce que tu veux. Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Je suis assez, assez d'accord là-dessus. C'est vrai que pour continuer du coup un peu sur les... sur les personnages, donc Wolverine évidemment mais on va en reparler. On va en reparler après. On euh... faire un tour du, du corps enseignant. Ouais ah, oui. c'est ça. Au Niveau du corps enseignant il y a aussi un paquet de, de X-Men historiques. Qui sont réutilisés. On a donc euh, Kitty Pride, euh, on a Iceberg, on a Hank évidemment. On a ce aussi.
1: C'est euh, euh... de, de savoir qui sont dans des, dans des, dans des rôles euh, qui, comment dirais-je, on ne les aurait jamais vus quoi. Euh, Iceberg à la compta. Ouais, <rire> Kitty Pride sous directrice, encore ça passe toi, mais tu. À la compta. Bon, pourquoi pas.
2: En tout cas, il gère mieux que euh, qu Angel à ce moment-là. <rire> <rire>
1: Le pauvre Angel. Qu'est-ce qu'on a aussi euh, On a Rogue, on a, on a, Rogue Rachel, on a Summer, Ra
2: ouais, Rachel. Il y a Gambit oh. aussi, même si on ne le voit pas trop.
0: On ne le voit pas. Bon, on ne le voit pas Gambit en fait, c'est ce que je oh. me suis dit à ma relecture. Si, on le voit, on,
2: on, on, on voit vite fait justement dans l'épisode spécial Doop.
1: On le voit une fois, oui. Hey.
2: Mais, mais d'ailleurs, il y a, y, a, y, a, y a un gag justement là-dessus sur le fait qu'en fait, il y a la plupart des, des gens qui sont marqués comme étant dans la faculté qu'on ne voit pas. Mm. Notamment avec Chamber en fait. Donc, qui est un personnage donc, de, 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 de génération X et tout ça, et en fait, à chaque fois, en fait, tu le vois apparaître une case, et en fait, il dit un truc, et après, il fait, bon, je retourne être invisible.
1: Mmh. <rire> T'as le, as, as le gag quand il vient, quand euh, qu il tire, euh, euh, sélectionne des nouveaux professeurs, non, mais je suis oui. déjà professeur. Oui,
0: j'adore cette séquence où elle, où, elle, où elle sélectionne les nouveaux professeurs, elle m'a fait rire de rire.
2: Ouais. Ils sont tous bien, il y a Blade, il y a Deadpool, Deadpool ouais. plusieurs fois. Ouais, il y a plusieurs fois ouais. et énormément de, de, de bons passages. Et il y a aussi du coup Husk aussi dont on n'a pas parlé. Et qui ouais. est en fait là c'est plus ou moins celle qu'on appelle pour faire classe en fait pour le coup
0: c'est ouais, en ça. fait, c'est l'autoritaire la enfin, de service en fait. Euh, bah ça marche bah, pas et... du tout. Hein,
3: à ouais c'est ça. C est, c est... <rire> ah, parce que quand ça. tu disais pour faire classe, j'ai l'impression que moi c'est la seule qu'on voit vraiment
2: faire classe en fait. Oui, c'est tout le temps Husk qu'on voit, et, et, et à chaque fois qu'on voit en fait, il y a l'espèce de grand conseil avec, avec tout, tous les profs en fait, et à chaque fois qu qu'il qui, qu faut faire classe en urgence, on, 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 on voit Kitty demander à Husk. C'est mmh. tout le temps Husk, c'est très rigolo.
0: Après dans la deuxième partie on voit pas mal Ororo aussi qui fait classe à un certain moment.
2: Oui, mais c'est parce qu'elle arrive justement à partir de cette deuxième partie.
0: Oui, ouais. qui est plus, plus, stru plus structurée à mon avis.
2: Et il y a aussi euh, quelqu'un qui euh, n'est pas étudiant mais qui ne fait pas non plus partie du, du corps professoral on va dire, euh, qui est Warbird.
3: C'est ce que je vais dire, ouais. mais en fait, si elle fait partie du corps enseignant en, en après à, qui, à, 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 à... Avengers Six... vs. X-Men, Six
2: c'est ça. En ouais. fait, elle apparaît en tant que la garde du corps donc de Kid Gladiator, euh, donc le fils donc euh, de Gladiator de l'Empire Shiar, et donc du coup, bah, quand Kid Gladiator s'en va en fait, euh, donc euh, et bien tout simplement, elle reste là. C'est euh, ce son big boss qui lui dit de rester. Et puis du coup, ouais, en effet, elle rejoint l'équipe
0: euh, ouais, enseignante. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est ouais, une punition, ouais. Euh,
2: j'ai pas l'impression
1: que ce soit une punition. Dégages,
2: ouais, j'ai plus l'impression que c'est une récompense à ce moment-là, parce que t'as as tout un truc où justement t'as as ouais, son aussi. flashback, où tu enfin, vois... Bah, euh...
1: Justement,
3: à cause de ce flashback, moi j'ai plus l'impression que, euh, ok, en fait, euh, t'es faible, quoi. Enfin, t'éprouves euh, des sentiments, alors que t'as pas le droit d'en prouver. Alors, c'est pas du et... tout
1: ce que Calerk lui dit. Hein. Calerk lui dit, tu es... Ouais. Tu as un destin plus grand que ça, donc tu restes là. Hein. Il lui dit pas, t'es bien. Euh, ouais, ah,
2: la, 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 la punition chez les chiards pour manquer à son respect, c'est plutôt la mort. Hein.
3: Oui, <rire> mais euh, tu vois, toi, tu vois, t as été une forme de clémence en mode, bah reste là. C'est mieux que tu restes là parce que parce que ça va mal se passer euh, si, si tu reviens. Enfin, on peut plus. Euh, c'est un peu, en gros, euh, on peut plus te te garder. Et là, je te fais, je te fais une fleur. Mais euh, mais, mais voilà, enfin reste là, quoi. Bah, enfin, pour je, elle, enfin, c'est une punition. Ça, sur, sur, bah, ouais, et surtout, bah, du coup, le, le fait d'avoir euh, insisté avant sur, sur son côté, euh, sur son côté euh, en fait, elle ne rentre pas dans les cases, elle a, elle a fait semblant de rentrer dans les cases pour, pour accéder au truc. Euh, oui, elle
1: a fait semblant, mais euh, ça fait euh, je ne sais pas combien de temps qu'elle qu qu est dans les cases. Donc, et, à, et à aucun moment, elle ne le elle ne démérite. Donc vraiment, il n'a aucune raison de la virer. Je, pense a, je ne sais pas comment, mais il a réussi à ressentir qu'elle qu avait peut-être mieux à faire. Bon, ah bon, en fait, c'est... tout pris en mode, euh, en mode punition. Je pense que bah,
3: c'est le côté affectif vers, envers, euh, envers, euh, envers le gosse. Quoi.
2: Et puis, il y, y a aussi qu'à ce moment-là, justement, ses ordres, c'est de se barrer et qu'elle revient avec son tout simplement, donc, Gladiator, donc, ce qui signifie qu'en fait, elle a au final
1: désobéi à l'ordre et qu'elle est allée le sauver. Ouais. Euh, non, parce que est, elle, est, elle, est, elle a quand même viré euh, le, le gamin. Elle, elle, elle est en train d'empêcher le gamin de, de rentrer dans la baston
2: Oui, oui, oui. Euh, mais, là, dans... ouais, mais justement, son, 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 son ordre, c'était de récupérer le gamin et de se barrer.
1: Ouais. Alors,
2: le fait qu'elle revient avec, avec Gladiator lui-même signifie qu'au final, ils ne se sont pas barrés. Malgré tout ce qu'elle a dit, et tout ce qu'elle a essayé de faire, quand ça s'est coupé,
1: elle a dû faire un truc. Euh, je suis encore un peu sceptique, mais peut-être allez-vous voir. Écoutez, la prochaine fois que je croise Calarc, je lui demande et puis on sera, on sera fixé.
2: Tout à fait, tout à fait. Je, un so je, je pense que c'est la meilleure solution. Ah
0: ouais. Appel, Appelle-le en FaceTime, tu nous dis.
3: Non, on oui, pourra ça. faire un, un spin-off de, ce, de cet indispensable.
0: C'est ça, on un spin-off. Les, <rire> les coulisses de la vie de, de Warbird et, et Calarc. Mais au moins, Warbird, j'aime beaucoup. C'est justement un de ces numéros taillés dans Avengers vs X-Men que j'aime bien.
1: Ouais. Parce qu'ils voilà.
0: se de Avengers vs X-Men. Et comme euh, Avengers vs X-Men me, me, me fait chier profondément, euh, j'avais trouvé ça du coup euh, assez sympa. Et donc ouais, Warbird, je l'aime bien. C'est un personnage qui est cool. C'est justement ce que j'avais voulais vous dire en fait, c'est que euh, je trouve que les personnages classiques des X-Men, bah, finalement on les voit, mais finalement ils sont assez classiques, euh, mais pas tellement mis en avant. En fait, euh, Iceberg, bon bah il, ouais, alors il, il décuple ses pouvoirs, euh, ce qu'il arrive à, à faire des clones de glace, mais bon au-delà de ça, enfin j'ai pas le souvenir qu'il serve vraiment à grand chose dans la série. Euh, Kitty j'ai pareil je n'en ai pas un souvenir mémorable dans la série Je, pff, voilà, fin, elle tombe enceinte dans le deuxième arc quoi, Mais euh, à part ça, ça ça donne un deuxième arc très très drôle mais euh, je crois un peu trop loin et qui me fait un peu chier euh... c'est
1: un peu le souci des récits <rire> c'est que tu peux pas vraiment te poser sur un personnage pour le développer il euh... mm -hmm. ah,
2: je... y, a, y, a, y a des petits passages où on s'attarde vraiment sur des, sur des X-Men comme par exemple celui avec le fauve donc, mmh. qui se déroule dans l'espace avec, euh, avec sa petite amie,
1: euh, voilà. Le sword, justement,
2: voilà. Et qui pour le coup se concentre que sur, euh, que sur le fauve, hein. mmh. pour, le, pour le coup. Mais euh, sinon, c'est vrai que oui, c'est un, un peu light en, en termes des, euh, des vieux X-Men entre guillemets mais Après, on a fait le tour euh... aussi. Bah, après, voilà,
3: t'as le... une partie qui est, euh, qui est avec Cyclope euh, à mm -hmm. enfin, tu vois C'est aussi normal que, que t'en aies pas... Et
2: puis, ouais. ben, je dirais aussi que c'est un peu fait exprès pour justement montrer les nouveaux. Mm. C'est un peu le but.
0: <rire> oui, c'est un peu le but, oui. non Mais forcément c'est ce que j'allais dire, justement. c'est que Par contre, euh, si les adultes sont pas forcément traités de manière très... toujours très approfondie, ce qui est normal, parce que c'est des personnes qu'on connaît déjà, la jeune génération est beaucoup plus mis en avant euh, tu le disais sn il y a, ya quentin coyer il ya Heidi, il ya plein de personnages qui sont des jeunes donc qui sont mis en avant mais tu vois je trouve que sur la en tout cas sur les deux premiers donc les deux premiers tomes en, en deluxe toute la première partie je trouve que le développement est pas forcément très euh, ça, ça tourne ça tourne tout le temps autour du pot, notamment Heidi, que j'aime beaucoup dans, le, dans la deuxième partie. J ai de alors
2: c'est normal. Euh, on a parlé en fait euh, du, du crossover en fait, schisme et tout ça. En fait, euh, alors en fait, Heidi à la base c'est quelqu'un qui est extrêmement religieux en fait, euh, voilà, et qui est euh, un peu intégriste quelque part. Et en fait, justement, le fait qu'elle soit une mutante à la base, elle ne l'accepte pas. C'est un péché, péché d'être mutant. Et, euh, et euh, ouais, elle vient de manquer de mourir dans, dans, dans tout ce schisme et tout ça en fait. Il y a eu, il y a eu tout un truc avec, avec Hop et, et certains jeunes mutants, dont Heidi, euh, qui explique justement ce, ce côté. Euh, on est tous des monstres et on, on, on mérite tous de mourir en fait. Et justement, c'est euh, tout le principe, c'est de montrer en fait l'évolution euh, de ces personnages. Je sais pas pour rien que la série se finit sur une remise de diplôme et euh, des présentations de ces personnages adultes et euh, en gros, c'est un peu une série qui est là pour leur donner un avenir, en fait.
0: Ouais, non, mais ça, oui, mais tu vois, ID, je trouve que ça... En fait, c est, c est, pour moi, c'est le problème principal de la première partie, c'est-à-dire qu'il y avait Six Men qui vient vraiment plomber le rythme, et du coup, je trouve que ça pénalise vraiment, euh, et notamment, du coup, le développement de, de ID. Je trouve que vraiment, ça, ça ralentit énormément. En fait, euh, on, on la voit pas beaucoup à ce moment-là, mais il, il, il la met toujours dans des cases, à certains moments, et en fait, on la voit à chaque fois que... En train de se plaindre parce qu'effectivement elle, elle a eu un trauma avec ce qu'elle a vécu dans le chiisme. elle est très religieuse donc forcément être mutante c'est un péché. Il faut qu'elle accepte ça, il faut qu'elle arrive à se remettre, euh, se remettre, en question par rapport à ça. Il faut qu'elle arrive à, à dépasser l'éducation qu'elle a reçue. Mais je sais pas. Mais après c'est le problème que j'ai avec cette première partie justement, c'est vraiment il y, a, il y a je trouve ce crossover qui vient, qui vient vraiment tout faire foirer parce que Exactement. le développement des personnages, même les jeunes, il n'est pas du tout, euh, il est pas du tout équilibré quoi. Alors vrai, ouais
2: ap après après je enfin je, je, je voudrais juste quand même juste dé défendre un tout petit peu ces, ces numéros là euh, qui en fait tout simplement sont sans doute les meilleurs numéros d'Avengers vs X Men
0: oui bah tout mais, oui, au niveau de merde forcément
2: voilà et, et en plus et, et je trouve et c'est pour ça en fait que dans toutes les compilations en fait on n'enlève pas ces numéros c'est à dire qu'en fait il Aaron a été très très doué sur ces numéros c'est-à-dire qu'en fait, à chacun de ces numéros, en fait, il va réussir en fait, à s'attarder sur un de ses personnages et à montrer quelque chose. Euh, donc, toi, tu en as retenu quelques-uns euh, qui t'intéressent, donc celui sur Warbird ou celui sur Kitty. Euh, moi, je vois euh, celui justement où on revient sur Rachel Summers, celui où on revient sur. Enfin, ch chacun, en fait, à chaque fois, en fait, a son, son moment et on va revenir, en fait, sur son histoire, en fait. Et ça permet, en fait, de continuer à nous distiller des petites choses malgré le fait qu'on soit dans un gros gloobie bouquet éditorial. Ouais, et ouais. Euh, et je, je... mine de rien, c'est vraiment pas simple à faire.
0: Ah bah non, c'est pas simple, non, non mais ça c'est euh... tout le problème, typique tout.
2: Le résultat est mitigé, mais en fait, ça aurait pu être tellement pire.
0: Ah oui, oui, oui. non mais oui, ça, ça je suis d'accord, mais après, voilà, c'est juste que je juge le produit fini, et... Euh... Enfin voilà, après c'est tout le problème des contraintes éditoriales. Le ch'ti, tu voulais, tu voulais rajouter
3: Ouais, ouais non c'est que c'est quoi le... après la, la problématique c'est aussi que qu'on a qu'on a beaucoup de personnages donc, mm -hmm. que ce soit alors que ce soit le, le corps enseignant que ce soit les élèves que ce soit le club des damnés des... le club des damnés à à côté enfin il y a, y, a, y a plein de personnages donc c'est déjà c'est déjà pas forcément évident de, de tous se faire mais, euh, leur donner leur donner de la place et ouais on arrive dans, dans un crossover et euh, et euh, clairement bah ce que tu veux développer, c'est encore plus complexe. Mais euh, et puis la lecture, euh, la lecture en fait durant le, le crossover, si tu vis pas le crossover à côté, mais tu passes d'un numéro à l'autre, euh, tu, en fait le tout le Mince. Euh, tout a été retourné en fait. Et tu t es, t es à moitié perdu, donc il faut déjà que tu euh, tu essaies de, de capter un peu ce qui ce qui a plus passé et tout. Mais mm -hmm. ouais, c'est, je, je rejoins, je rejoins la scène. C'est euh... Euh, il arrive quand même à, à s'attarder en fait au lieu de enfin à ce moment là en fait ça, ça prend une espèce de pause je pense sur le, le développement global pour justement ouais, faire euh, du mieux qu'il peut euh, dans cet événement et justement s'attarder ouais, vraiment sur juste euh, chaque numéro sur, sur, sur un personnage en particulier et, euh, et avancer comme ça parce que ouais globalement tu prends les, euh, je crois qu'il y a 9 numéros euh, qui sont en tagline de et, euh, et, clairement, en fait, c'est, enfin, c'est illisible en tant que, en tant qu'histoire, en fait. En tant qu'histoire, qu à ce, ce moment-là, c'est, c'est illisible si tu lis, si tu lis pas, si tu lis pas AVX à côté, ou, mm -hmm. enfin, là, je, là, sur ma relecture, euh, euh, j'avais les quelques souvenirs d'AVX, mais, euh, wow, putain, il fallait, euh, j'ai des moments où je me suis dit, attends, putain, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et, euh, et ouais, c'est chiant. Mais, le... il arrive quand même à continuer son, son travail sur, 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 quel... sur le personnage de, de manière à plus lente du coup, et ce qui fait quoi Tu pas forcément l'impression d'avancer quoi
1: alors Moi mmh. je n'ai pas du tout apprécié ces Taisines, hein. Vraiment, je trouve que... alors pour le coup j'ai lu AVX, je l'ai apprécié de manière correcte, et euh, je l'ai encore bien en tête, je n'ai pas, tout... pas été perdu en, en lisant les Taisines, mais alors je trouve que ça n'apporte rien du tout. Alors, à part celui sur Warbird, parce que c'est un nouveau personnage et que c'était cool de découvrir d'où elle venait. D'autres, euh, bah, on sait où ça va, quoi. Il on... y a zéro surprise. A... C'est rigolo de, de, de mettre Kitty et Colossus sur un petit dîner comme ça au milieu de la mer avec les poissons. Mais...
3: Parce que là, je crois que c'était le plus chiant. Enfin, c'est le plus vrai. vrai. enfin
1: il n'y enfin, a, a, hum. a, a aucun aucun, aucun suspense. Et on sait très bien euh, que la dernière case ça va finir comme ça et puis on n'est pas surpris c'est ça quoi
0: bah, j'aime bien ce qu'il essaie de faire quand même malgré tout sur le numéro avec Kitty euh, la discussion qu'il instaure euh, en fait si on lit pas Avengers vs X-Men euh, je trouve qu'il arrive bien à nous montrer comment le pouvoir du phoenix vient de complètement déséquilibrer euh, des X-Men euh, qu'on pensait être complètement intègres et complètement nobles donc, pour moi, qui n'ai pas lu Avengers vs X-Men et qui ne compte pas le lien du tout, mmh. euh, je trouvais ça intéressant parce qu'au moins ça me permet de comprendre un peu ce qui se passe dans ce gigantesque foutoir qui a l'air d'être Avengers vs X-Men et euh, de montrer la corruption qui est en train de s'installer au sein de certains mutants qui ont récupéré pouvoir, le pouvoir de la Force Phoenix. Et donc, je trouve ça intéressant. Mais bah, clairement, pour moi, ces 9 épisodes, bah, déjà, il y en a trop. Enfin clairement. Fin, mais bon, ça, c'est pareil, pas c'est pas imputable à Aaron, à Aaron directement, c'est imputable oui. à Marvel. Qui...
1: Tu, tu vois le souci, c'est-à-dire que si t'as pas lu euh, Avengers vs. X men ça t'apporte des informations, mais t'es complètement paumé. Si tu l'as lu, bah, ça t'apporte rien. Bon, t'es pas paumé au moins.
0: Ouais, c'est au moins l'avantage, c'est que t'es pas paumé, mais c'est vrai que oui, après, c'est bah, toujours le problème en fait, détail, je pense que... Fin... Ouais, c'est toujours... Mais c'est pas imputable à Jason Aaron, quoi. C'est-à-dire ouais. que le, le gars, bah, il, fait, il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui file, quoi. C'est-à-dire que Marvel, bah, comme d'habitude, te force à écrire des tailines puisque bah, tu es impliqué là-dedans euh, parce que c'est un event massif. Donc forcément, il faut que tu écrives des trucs. C'est juste que, enfin, les gars, c'était trop long, quoi. Putain, fallait lui en donner moins des numéros à écrire, quoi. C'est pas possible, quoi. Vraiment.
2: Après, ouais, pour moi, du coup, les, les informations qu'on en ressort, en fait, on en sort pas tellement avec des informations sur AVX. Mais vraiment sur, euh, principalement sur des personnages. En fait, c'est dans ce moment-là que tu vois euh, vraiment la romance qui commence à se mettre entre euh, Husk et euh, le, le crapaud. Mm. Euh, c'est le moment où tu vas voir Kid euh, qu qui est obligé de, de quitter la terre et qui n'aime pas trop ça et tout ça. Euh, que tu vas voir euh, tout, le, tout le passage dans la prison avec le club des damnés. Que tu vas voir. En, fait, en fait, pour moi, c'est vraiment tout un truc qu'il a en fait. On l'a forcé à faire des tie Il dit d'accord, je vais, je vais foutre en fait très très rapidement toutes les informations que vous demandez de faire mettre. Et moi, par contre, je vais passer un truc où je vais raconter des trucs avec, avec certains de mes personnages.
1: Oui, là-dessus, il, euh, il a été assez malin, mais c'est vrai que euh, ça se serait passé en, en dehors de, du, du. Enfin, ça aurait été sur la série régulière, en, hors tie toi, ça aurait été. Euh...
2: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je ne je, je nie pas que ce serait, ça aurait été vachement mieux. Mais euh, je trouve que avec ce qu'on lui a donné, en fait, il a, il a joué d'une façon brillante. J'en conviens, j'en conviens. Ouais, ben... ouais, bah il a réussi à, oh, à se débrouiller.
0: Vraiment... <rire> mm. <rire> non, mais il a réussi à se débrouiller correctement là-dessus, ça c'est clair et net. Il est... il est malin dans le sens où il en profite pour approfondir des persos. Et voilà, enfin, c'est... Bon, bah après, on va pas refaire la politique des Big Two, quoi. C'est malheureusement le... 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 le pain quotidien quand es scénariste chez Big Two, t'es forcément pris là-dedans, quoi, même si tu t'as pas envie de le faire. Mm -hmm.
3: Moi, je note quand même le, le, côté, le côté dommage dans, euh, dans cette partie euh, AVX, c'est euh, l'aspect euh, qu'il n'a qu pas approfondi de, 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 de nouvelles... Enfin, pas de scission, mais euh, de, les, les, les cartes sont, sont quand même remélangées. Parce qu'on voit par exemple euh, Iceberg qui dit, euh, qui, qui dit euh, à Wolverine que, bah, okay, en fait, il est venu, euh, il est, il est venu à l'école pour l'aider, parce que son mmh. ami il veut l'aider. Et là maintenant en fait, c'est euh, Cyclope qui est aussi son ami qui a besoin d'aide. Donc ça c'est avant le, avant que la Force Phoenix euh, les, euh, les embarque quoi. Mais, Et euh, en fait c'est vrai que quand tu, quand tu commences à lire ça, parce que ça doit être sur le, c'est peut-être pas, pas le premier, mais le deuxième, le deuxième Oui ça c'est rapide il peut y avoir aussi quelque chose d'intéressant en fait de, 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 de rebattre en fait les cartes parce qu'il y en a qui, qui vont justement qui partent de, du clan Wolverine vers le clan Cyclope et inversement et, euh, et en fait les cartes peuvent être redistribuées et euh, bon après je pense que c'est aussi le alors ça c'est moins développé dans, dans les tailles parce que bah, il, a, il a choisi autre chose ah, il a choisi de faire autrement et de, et de développer d'autres choses et c'est aussi quelque chose qui on retrouve pas, qu'on retrouve pas spécialement après, en fait, euh, euh, à la suite de d'AVX, où en fait, bah, voilà, il y a, y, a, y, a, y a, enfin, les cartes ont quand même été re rebattues, mais, euh, voilà, t'as pas, euh... t'as pas spécialement d'ajout, c'est, je pense, c'est un côté dommage, en fait, c'est que, euh, c'est que à part bah, du coup le... je crois que le, les, les seuls transferts qu'on va avoir enfin même pas c'est même pas du transfert quand même ouais, du coup qui Gladiator qui est plus là et euh, je crois que c'est euh, je crois que c'est le seul changement en fait dans le si si,
2: si, si il, y a des, il y a des nouveaux étudiants en fait qui arrivent
3: ah si il y a Pixie oui. euh, non c'est ouais,
2: Pixie si, euh... euh... si, si si y a si si, si, c'est Pixie, il euh, y a, y a Boy, y a, y a il y a plein de persos qui. qui... Oui, il y a plein de persos qui arrivent. Par
1: contre, ah, je il me suis posé la question euh, concernant euh, AVX et les, les, le changement de de camp euh, de Rachel, d'Iceberg, de, etc. Euh, de savoir euh, si c'était une volonté d'Aaron ou si c'était. C'est Marvel. Ah, comment. J'allais. Les... Directeur de série, enfin, le... je sais pas trop. Euh... L'éditeur en chef, je ne sais pas trop qui. Ah, qui là, gère, pour le qui, pour... Tout qui a dit Oh non, eux, tu te démerdes, tu me les fous de l'autre côté.
2: Pour, pour, pour le coup, je, je crois que c'est Marvel, puisque du coup, tu avais, avais tout ce truc qui était assez ignoble sur Avengers vs X-Men de euh, tiens, on va te faire des, des numéros exprès pour. Euh, ce, ce numéro, c'est tel baston. Tu vois, c'est mmh. machin contre, contre bidule. Et donc du coup, il faut, faut, faut que tu récupères les persos pour les, pour les mettre au bons endroits Et donc, ils avaient fait, il me semble, Hulk contre Iceman, tu vois. Ouais, fait
1: ouais. Red Hulk, ouais.
2: Ouais, et donc du coup, il fallait que Iceman soit dans l'autre camp. Juste pour pouvoir faire ça, en fait.
1: D'accord, ok. Bon, après, euh, ouais. Bon. Mais c'est un peu ça le problème, en
0: fait. C'est ça le gros problème, je trouve, avec ces Talines C'est que juste, enfin, il y a ces moments, en fait, où tu te rends compte... Enfin, Rachel, je crois qu'elle change trois fois de camp dans... Dans les et quand tu lis juste les tu dis. Fin, en fait, déjà, d'une, je n'ai pas lu Avengers vs X-Men, donc cette information, mais je me
1: contrefous,
0: mais total Si tu as lu Avengers vs X-Men, je pense que tu t'en fous de ravoir cette info. Donc en fait, je, en fait, je trouve que Jason Aaron il aurait mieux fait de faire que des numéros pendant ces 9, entièrement dédiés au développement d'autres personnages genre par exemple tu vois, le club des damnés mais il pouvait pas je pense
2: mais ouais, je, croyais, je, je crois qu'il mmh. pouvait pas je, 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 je pense qu'il avait une liste d'informations à mettre dans les numéros oui, qu'on qu lui a donné à, à l'avance et puis du coup bah, il a essayé de faire ce qu'il pouvait mmh. mais mais, c'est
3: surtout l'aspect non conséquence enfin, tu vois alors, ouais, Rachel qui, euh, qui, qui change de camp euh... Mmh. Ah, euh, tous, tous les jours euh, à un mmh. moment donné euh, tu as des, es censé avoir des conséquences quoi. Et, euh,
2: non. mais je pense, je pense aussi ça pour moi c'est le, le principe d'AVX c'est que AVX c'était pas une fin euh, après AVX on a A plus X c'est à dire qu'en fait c'est un truc euh... qui continue donc en fait tu peux pas donner de conséquences à un truc qui a pas encore de fin Oui, et ouais, ça ouais, c'est ouais, dommage
1: toujours, hein, rien n'a jamais de fin puis rien n'a jamais de conséquences mais bon bah après c'est ce marrant c'est ce hein. ce le big oui on est d'accord hein. bah, sur les
2: partie oui, ça ressemble un peu à ça parfois ouais, si
1: c'est comme un, un des, une des conséquences a été la création des Uncanny Avengers quoi. Mmh.
0: Voilà. oui voilà ouais, ouais, ouais. mais après il y avait un truc, un, il y a un truc que Jason Aaron ne traite pas trop c'est après AVX il y a le retour des Original 5 donc euh, chapeauté par Bendis ou mmh. Hank va chercher donc, les 5 euh, X-Men originaux du passé pour les ramener dans le, dans le présent afin de faire changer d'avis Cyclope, du coup, pour qu'il se rappelle qui il était avant. Enfin bon, bref, un, un plan encore bien, bien crétin. Ouais. Mais euh, c'est dommage, parce que Jason ne s'en sert pas du tout là-dessus, en fait, ce truc-là. Euh, ça ouais, fait je... partie des, des, des connexions je... dont, dont il ne s'occupe pas.
2: Je, je, je pense vrai, que justement, il qu'il je, il... je, je n'aimait qu pas du tout, parce que les, les quelques faux, il en fait référence, justement, c'est bien pour casser l'idée.
0: Mm. Ouais, c'est ce qui, ce qui m'a surpris dans ma lecture justement. Ça ouais, ouais. c'est clair et net. Mais c'est mais c'est marrant parce que du coup, à certains moments, donc il y a des passages qui font au début notamment donc le retour d'Angel par exemple ou l'arrivée de Kid Apocalypse, c'est des trucs qui sont directement repris de Uncanny X-Force, si je dis pas de conneries.
2: Euh, oui, non, c'était lié, oui, tout à fait.
0: Ça, donc tu vois, c'est qu'à un certains moments, il récupère quand même des il y, y a une synergie entre les séries mutantes à, à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'à un autre moment, il va plus y avoir tellement de synergies. Enfin, c'est pareil, Kitty, on va apprendre qu'elle s'est tirée pour aller rejoindre Cyclope, mais en fait, c'est un truc qui se passe limite en off-screen. off, en off c'est... en fait. Donc, c c c c c série, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est... Enfin, pff, voilà, c'est un peu le problème aussi de la gestion chez les séries X-Men, C'est qu'on a, on a Bendis qui en chapeauté deux et qui chapeautait les deux plus importantes. Et je pense qu'il faisait un peu ce qu'il veut, il y en maître Et puis, uh, Jason Aaron, je pense qu'il récupère un peu les miettes. Ouais. <t 'en> Mais ce qui est pas forcément gênant, parce que je trouve que justement, le fait que, bah, par exemple, Kitty parte, euh, ça lui permet de remettre plus le focus euh, sur les jeunes encore, et du coup, c'est là où, pour moi, ça devient beaucoup plus, beaucoup plus intéressant, en fait. Enfin, vraiment, la deuxième partie, pour moi, euh, c'est clairement mon morceau, euh, mon morceau préféré, parce que justement, bah, on a donc Brou euh, qui s'est fait tirer dessus par euh, un des membres du Club des damnés. Donc voilà, C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais le club des derniers, c'est un peu les grands méchants. Ils sont donc... dans le tournoi à 300%. Pour moi, ils ont un gros, gros problème. Si c'est pareil, pour moi, ils n'existent enfin, pas. Ils sont pas crédibles en tant que menace. <rire> Je... En fait, ils ne sont pas crédibles en tant que menace jusqu'au Au dernier arc où ils sont présents.
1: Et c'est tout. il n'y a, a rien de valable. Tu, tu vois la, la, la petite nana qui a 12 ans, là, qui, qui achète un zoo pour donner des coups de marteau à des pingouins, pour moi, elle, elle n'est pas crédible. Elle peut pas exister, cette fille. Si,
3: elle existe, mais c'est dans Fairyland, du coup.
0: C'est ouais, ça, ça. c'est tellement ça, c'est tellement ça. Non mais c'est pareil avec celui de le, donc, le descendant Frankenstein, euh, j'aime bien l'arc dans le cirque avec justement cette créature et tout ça. Ah oui, enfin, euh... euh... ah,
3: je n'aime pas moi arc.
0: Ah ouais euh... Ah moi j'aime bien cet arc. Le... En fait c'est le seul moment où je me suis dit tiens, Alors, en plus c'est marrant parce que du coup ce gosse j'avais complètement oublié son existence, je savais même plus qu'il était dans le club des dingues. je me suis dit c'est qui ce petit con là, enfin, d'où il sort
3: non mais dans le club des mais... de toute façon à part un euh, à part Kilgore euh, voilà à part Kilgore les, le, les autres ils servent à, à, à rien enfin déjà Kilgore c'est à...
1: justement le, le le descendant Frankenstein qui conduit les, qui construit les sentinelles et tout ça quoi c'est le scientifique
3: oui quand même oui, oui c'est scientifique mais enfin euh, le, le le focus le... Enfin, il est à peine mis dessus enfin, enfin, de toute façon ils sont tous enfin, c est... C est... Enfin, pour moi ils sont présentés comme comme juste les, les que que de
1: la fille de figure, Black c'est les minorités visibles
2: c'est surtout aussi que euh, du coup euh, tout ce qui est le, le club des damnés est un peu utilisé ailleurs donc tu peux pas t'es obligé d'en créer des nouveaux en fait
0: Ah mais ah, du oui. coup est-ce que est... enfin, je trouve que c'est une menace qui est pas très hein... je trouve que c'est une menace qui est mal développée parce qu'en fait, je trouve qu'elle devient intéressante quand elle a atteint son apogée de pouvoir. Et fondamentalement, son apogée de pouvoir, on ne l'a pas trop vu se mettre en place.
1: Ce qui est un des mm -hmm. autres problèmes pour moi de la série. Je ne
2: je, je, je suis pas sûr qu'ils voulaient en faire une menace intéressante et qui durerait dans le temps. Bah, je suis... vrai,
1: ils viennent à gueuler le prétention aussi. Bon, leur première attaque est assez impressionnante, quand même.
0: Ah oui, oui. Ah bah oui, oui. Avec Krakoa qui, hein, qui se réveille, du coup. Hein. Ouais, mais ouais, ça, ça c'est bon, trop cool.
1: Un Krakoa, euh, <rire> un Wendigo, un Sauron, on va dire. Pareil, euh, alors, on mmh. crache ses références euh, <rire> <Oui>. <rire> à une cadence infernale. Euh, de, le, voilà, la première attaque, je me il ouais, quand même, il y a du, il y a du budget, euh, c'est bien ficelé, euh, ok. Euh, puis après, ouais, effectivement, le récolte, pour moi, c'est une faute. Il y, a, il, y a trop, il y a trop de choses. Bah,
0: globalement, il y a trop de choses dans la série, je pense. Oui, c'est une série qui pèse.
3: C'est <rire> Yeah.
0: Ah, bah, c'est à la fois Choral et ça a le défaut que je retrouve beaucoup chez, chez, chez Jason Aaron c'est que des fois il veut trop en faire c'est à dire que mmh. je pense que c'est fondamentalement quelqu'un d'hyper généreux enfin, voilà, pour moi ça, ça, ça fait pas de doute quoi. il aime la série B, il aime l'action, il aime l'humour qui tâche même si c'est l'humour qui n'est pas toujours fin et subtil, il aime ça et donc il le met souvent mais c'est vrai que Jason Aaron paradoxalement je le trouve même si lui du coup à ce moment là quand il crée cette série il est saoulé par ça, je le trouve meilleur quand il fait des récits violents, des récits sombres et surtout je trouve qu'il est meilleur quand il fait des récits en fait sur un ou deux personnages comme c'est le cas dans Wolverine comme c'est le cas dans Thor en fait, parce que je trouve que fondamentalement il a vraiment un gros problème d'équilibrage euh, de ces personnages les gosses pour moi ne deviennent intéressants qu'à partir du moment euh, où ils reviennent de l'île en fait sur l'île, donc quand ils sont sur la terre sauvage euh, je trouve, pour moi c'est mon arc préféré de la, de la série là à ce moment là je l'ai trouvé intéressant déjà je crois que c'est avant qu'il y a l'arc du cirque déjà à ce moment là c'est euh... ça c'est juste avant commence à y, a y a se... avoir quelque chose qui se met en place il voilà, y, y a une alchimie qui commence à se moi, créer je les, ai...
2: je, je les aimais bien déjà juste avant euh, vraiment euh, le côté euh, Quentin Quire dans l'espace euh, dans le casino et tout ça ouais, est ouais, mais y a que
0: Quentin qui est... pour moi il n'y a que Quentin qui existe en fait hum
2: oui mais c'est parce que c'est le, le personnage qui a déjà un lien avec Wolverine en fait Et donc forcément au début tu es obligé d'utiliser ça en fait
3: Ouais, mais c'est très dommage justement cette partie sur, sur le casino Parce que parce qu'en fait c'est la troupe de gamins qui va, qui va arranger la, la situation qui, uh, qui suit ce, 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 casse, uh, ce casse au casino uh, et, uh, et du coup en fait ça aurait été super intéressant je pense de, de s'attarder sur... Uh, sur, sur ce que font les gamins en fait, pour, pour aller. C'est réglé en trois,
1: et, en trois pages, oui.
3: En fait, ouais, voilà, c'est torché, quoi. C'est juste dire, bah tiens, bon, ok, ton truc qui t'a brisé les os, là, bah, il, te fallait un, il te fallait un objet, on était de le chercher. Voilà, c'est l'équipe qui a fait ça, quoi. Et, enfin, c'est les gosses qui ont fait ça. Ils ont un peu, ils ont un peu fait le mur pour, pour toi, et voilà. Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Enfin...
2: Bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, Le numéro bah, après, tu commences les taillines. Voilà ce qui s'est bah, passé.
0: On en revient toujours au même problème. quoi Le crossover, il, a... il... Enfin, c'est comme l'arc avec Kitty, typiquement, où Kitty est enceinte et en fait, elle a une invasion. C'est une invasion de brou... de Brood, hein, c'est ça
2: Oui, oui, oui c'est ça.
0: De Donc, micro comme... Ouais, de micro Brood. Le concept est très drôle, très fun, mais je trouve que ça dure trop longtemps pour ce que ça a raconté. C'est infernal, quoi. À la fin, j'ai. Putain. Bah, au bout de... c est, c est... Fin... Une
3: fois que t'as twist. Ouais. Enfin, une... une fois que t'as le twist euh, derrière. C'est là, là tu, tu, déjà, déjà t'as un, un côté un peu, un peu chiant sur, sur le truc, mais une fois que t'as le twist, t'es là, t'attends quoi. Attends, okay. Bon, c'est bon, ok, ok. C'est ce qui va ah. se passer.
0: Ouais, c'est ça, c'est bon, j'ai compris quoi. Et en fait, le problème, tu vois, c'est que ça fait du coup de l'action, de la blague à deux francs, et en fait, ça se sert pas de ce moment-là pour approfondir un peu les personnages ou le relationnel, et c'est ça qui est, un peu, qui est du coup, un peu dommage. Moi, je trouve que Jason Aaron met trop de temps en fait à approfondir ses persos, et c'est ça qui me qui me désole le plus, en fait. Ah, en, en
2: fait, je pense qu'il fait croire que ça va toucher Kitty pour que les lecteurs qui connaissent très très bien les X-Men soient attirés par un danger qui touche Kitty, un personnage historique plutôt qu'un nouveau, alors qu'en fait, cette menace, elle est dirigée sur un nouveau, qui s'appelle Brou. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est un, un coup comme ça qu'il essaye de jouer.
3: Ouais, non, mais, mais une, fois, une fois le, le, twist, le, le twist révélé, euh, j'ai l'impression que la, la chasse à Brou c'est ah, là... mal à
1: enfin, la fin et vraiment euh, ça marche pas pour moi ça marche pas
3: bah non ça marche pas sur euh... donc
1: comment il s'appelle ce Star, euh... Star Blood là le, le, le concept du perso est intéressant là, cette espèce de monstre sanguinaire qui finalement est un scientifique xéno euh, xénologue je dis, pourquoi pas c'est euh, un truc intéressant par contre voilà il, il explique lui-même à quel point il est toujours boosté euh, à grands coups de, de périphrases euh, il y a les humains, il y a les broads, il y a les, les, les euh, au-dessus il y a les requins euh, célestes et au-dessus il y a Maras à moi. Donc tu dis ok, le gars il est quand même, euh, il y a de la cote quoi. Et il se fait défoncer par Brou en deux secondes.
2: Bah, en fait pour moi c'est surtout qu'il a gagné, en fait il a plus rien à faire. En fait, Il a vu qu'en fait Brou c'est pas juste un pacifiste et puis c'est bon, il a réussi. En fait il a plus besoin de se battre, il a déjà gagné en fait. C'est un personnage à la joker.
1: Et parce que tu as gagné, tu te laisses bouffer la tronche
2: bah, Il se laisse pas bouffer la tronche, il a plus rien à faire. Il se fait pas bouffer non, la tronche, il finit, euh, il... Il... il va dans l'espace. Il se fait défoncer oui. Euh... oui, il va dans la prison, dans l'espace. Il... Ah oui non, non, il se fait <rire> oh, oui, défoncer, bah non, je, suis... je suis désolé. Ouais, des... Oui, Non mais euh, je veux dire, il se fait pas bouffer, quoi. il se fait pas bouffer, quoi. Euh, bon, il, se fait pas bouffer il se
1: fait défoncer bouffer... la gueule. Si, si, il se fait bouffer la... la gueule, je l'ai... Oui, il se fait bouffer, bouffer la, la gueule, je Il se crois Bouffer la gueule, ouais. par un, par un brou d'adolescent, je suis désolé. Mais justement, c'est ce qu'il veut. Non, mais ah mais c'est ça que... en fait, c'est qu'il a,
0: il, en fait, a prouvé son, son argumentaire en fait, que Brou est, est un sauvage comme tous les Broudes, et en fait c'est tout ce qu'il voulait, il voulait juste foutre la merde dans l'esprit de Brou, mais c'est pareil, je trouve qu'en fait c'est mal utilisé quoi, parce qu'en fait ce qui va faire péter un câble à, à Brou, c'est pas un, un résultat de sa nature en fait, c'est une balle dans la tête, donc forcément, enfin n'importe qui pètera un câble avec une balle dans la tête quoi. Enfin,
1: ça c'est après la balle dans la tête. Ouais c'est après.
0: Oui, c'est après. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Brou, euh, du coup, il y a ce truc avec euh, Starblood. Après, il y a tous les talines de merde dans de Avengers vs X-Men. Et à la fin des de Avengers vs X-Men, il se fait tirer une balle dans la tête. Enfin, je veux dire, le développement de Brou, c'est ça, euh, classiquement. Oui. Après, il se retrouve dans le commun, et après, il se réveille des sauvages.
1: C'est du, ouais, c'est du classique. C'est, euh, c'est déjà vu. Et comme on peut pas passer beaucoup de temps dessus, bah, c'est pas non plus excellent. Je suis d'accord, c'est pas.
0: Bah, en fait, c'est ça le problème. C'est que pour moi, ça manque de développement. En fait, ça manque de temps. En fait, de développement. C'est un concept super intéressant et c'est ça le truc, c'est qu'avec euh, cette idée des de miniaturisés pour en venir Kitty pour s'attaquer après à, à Brou, sur le concept, c'est en fait hyper intéressant. Mais je trouve que... Et le thème qui est exploré derrière, pareil, super intéressant. Mais parce que c'est un récit choral qui va faire intervenir plein de personnages, et eh ben, je trouve que Jason Aaron n'arrive pas à trouver l'équilibre suffisant, en fait.
1: Mm -hmm. ouais. non, pour moi, il y a vraiment un gros problème de, de crédibilité de personnages. Ça ne marche pas. Et le fait qu'ils finissent que Starbloat là, ils finissent professeur euh, à l'académie la, Elsefire là, ça, c'est ça, pas... <rire> ça, 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 ça l'achève. Ah bah, je trouve
0: ça, à la limite ça je trouve ça cohérent en fait. Je, justement c'est ce que je trouve intéressant dans cet arc là avec euh,
1: avec l'école Ah l'école c'est le pire, hein, c'est pire passage.
0: Ah, je l'aime bien ce passage mais euh, ce passage, paradoxalement ce passage me fait marrer parce que euh, on a eu tout le développement des persos depuis euh, de, des gamins depuis le cirque en fait où ils ont pris de l'assurance, ils se sont Enfin, c'est ce que dit Wolverine, à un moment donné, ils se sont construits en tant que famille. Ils ont compris, en fait, qu'ils euh, étaient une famille de personnes bizarres, de personnes qui n'étaient pas faites pour être ensemble, mais à un moment donné, ils sortent les doigts. Et euh, Heidi, qui va euh, s'infiltrer exprès dans cette, euh, dans cette école de, de merde, il y a tout un tas... Enfin, si je, je, je... Pour...
1: Ouais, je, je vais préciser ma pensée. Euh, J'aime bien euh, ce que font Quentin, il dit, euh, sur le, sur la... dans l'école, c'est l'école en elle-même. Ah d'accord ok, fonctionner ses professeurs, ces machins là, on est pour moi on est lu cartoon euh, cartoon sur 20. Là. Euh,
0: bah le problème surtout c'est qu'en fait ça a pas été. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que comme le, la, le club des damnés en fait a été très mal développé avant, ça, sera, ça, ça ça tombe comme un cheveu sur la soupe en fait. La euh...
1: Mystique qui pareil oublie ces dernières années et redevient une, ouais. une grosse pute manipulatrice. Euh enfin ah là, là le le le, le CarliCos en version sauron avec sa, sa blouse en scientifique Sinon, non non tout ça ça ne, ça ne passe pas c'est pas possible
0: il y a ah, Jason ouais. qui... bah, je trouve que Jason Aaron il a un problème avec ses, sa gestion des euh, je sais pas des méchants mais en tout cas des X-Men qui sont brandés euh, catégorisés comme méchants donc euh, mystique par exemple ou même le crapaud en fait je trouve que le traitement du crapaud il ah est... oh. non ah bah si en fait, attends je précise ma pensée le crapaud je trouve que il y a des trucs très intéressants avec lui mais en fait, euh, je trouve que la manière dont il est traité par les autres mutants est, est, est absolument abominable et scandaleuse pour moi, en fait. Et je trouve que c'est ja en fait, jamais vraiment remis en question, et c'est quelque chose qui me dérange assez dans la série, parce que le crapaud, je trouve ouais. que c'est un personnage qui, typiquement, aurait pu avoir une belle évolution et une belle euh, porte de sortie s'il avait été réhabilité par
1: ses, par ses idiots, en fait. Personne ne se, ne se, ne se comporte comme ça avec, 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 avec quelqu'un d'autre, ça, ça n'existe pas.
2: Ah, en fait, le problème, traité... c'est que... Tout le monde traite le crapaud comme ça, même nous oui. en fait, fans. Ah non, on traite non. le crapaud comme ça. Et justement en fait, c'est ouais, et, 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 et justement en fait, si on passerait pas autant de temps à nous montrer le crapaud si le propos de Jason Aaron, c'était pas de dire, c'est justement de dire, c'est pas normal. Et c'est normal. Regardez ce type là, il fait tous les efforts et même les mutants en fait qui acceptent tout le monde et qui font pas attention aux différences, le font aussi. Et regardez et justement toute la fin et tout le truc qui va arriver sur le crapaud c'est un, un truc pour montrer que pour moi c'est justement une des, une des meilleures réussites ça explique pourquoi il reste méchant
1: c'est justement à cause des autres moi ça ne, ça ne sert qu'à décrédibiliser les personnages aucun, aucun X-Men surtout qui ce voilà sont pas des mauvais gars en tout cas si on parle de Kitty si on parle de Rachel etc ne peut se, se comporter avec, le, avec le, 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 le crapaud de cette façon, c'est pas possible, ça ne marche pas
2: mais si, parce qu'en fait, ils, ils se comportent tout le temps comme ça entre eux, en fait. Mais non,
1: jamais d'avis. Si, si
0: Si, si, euh, c'est vrai que je suis assez d'accord avec SS et S.N. C'est vrai qu'ils sont souvent en train de se, de se décrédibiliser les uns les autres, de se, de se tailler la gueule et de se lancer des fions, en fait. Et c'est vrai que c'est finalement... Enfin, c'est assez ancré dans les thèmes que Jason Darwin aime bien développer sur, euh, sur la violence symbolique et ce genre de trucs. Et, euh, les choses auxquelles on fait pas attention et la violence qu'on engendre sans forcément y, y prêter attention. Et euh, c'est peut-être intéressant, justement, à mettre en parallèle avec les gamins qui sont un peu plus euh, souples et qui s'entraînent finalement plus, en fait, que la génération des, euh, des adultes. C'est pour ça que j'aurais aimé voir la série durer plus longtemps, en fait, parce que je trouve que, en fait, les décrocher complètement de ces adultes et les laisser partir tout seuls avec ces. Enfin, tu vois, typiquement, que ce soit la nouvelle équipe des New Mutants, par exemple, ou un truc comme ça, bah, moi, ça m'aurait grave fait bander, en fait, parce que c'était... Euh... C'est eux en fait que j'ai envie de voir exister, quoi. pas les adultes, les adultes je m'en fous. quoi. Ben, je pense que
1: tu as raison, effectivement, euh, trop de personnages, et effectivement, euh, ce qu'il aurait fallu mettre en avant, c'est les élèves. Et pour le coup, le... sachant que voilà, c'est des ados qui ont qu quand même une, une bonne tripotée de connards dans le lot, euh, leur, leur comportement envers le crapaud m'aurait pas plus choqué que ça, on va dire. Par contre, venant des... Non, je suis désolé, je n'arrive toujours pas à encaisser euh, ça venant des, des anciens. Pour moi,
2: les anciens, en fait, ils font comme ils font entre eux, en fait. Seulement, le crapaud, il a besoin de plus, il a besoin d'autre chose. Et il n'a pas envie d'être un X-Men et de faire partie du groupe et euh, de se balancer des fions comme on fait dans toute la série, en fait. Il a besoin d'autre chose.
1: En, en, entre eux, ils se balancent peut-être des fions, mais il y a une vraie solidarité aussi. Leur, quand ils, ils sont quand même les, bah, je trouve les pas, liens, justement.
0: Je trouve justement, pour, pour moi, la, la, la solidarité, elle est toujours de façade, en fait, chez les X-Men, et elle l'a toujours été pour moi, en fait. Ils sont pas solidaires entre eux. Parce qu'ils sont incapables de se mettre à la place les uns des autres, en fait, et de comprendre que les uns et les autres ont des points de vue bah, Enfin, Typiquement, le schisme entre Logan et, et Cyclope, pour moi, ça en est la preuve ultime, en fait. Et c'est notamment montré quand Jason Aaron les fait discuter dans le Hangar sur les derniers épisodes. On a Wolverine et Cyclope qui sont piégés dans, ce, dans cet entrepôt, euh, et qui sont en train mmh. de se torcher la gueule, et qui, à ce moment-là, font preuve d'un discours qui est vraiment un discours de solidarité, de se dire, mais enfin... À limite, c'est Jason Aaron qui est en train de dire, mais pourquoi est-ce qu'on a cassé en fait et brisé cette, cette solidarité qui existait avant et pourquoi est-ce qu'on cherche toujours en fait à la briser Et quelque chose que Jonathan Hickman aujourd'hui essaie, je trouve, de corriger. Et euh, je trouve que c'est assez intéressant le métadiscours en fait que crée Jason Aaron derrière.
2: Moi, je pensais plus à, à l'espèce de rendez-vous amoureux entre Ice Iceman et Kitty Pride. Moi, ouais. il ouais, y a justement aussi, hein. en fait, ils ne savent pas, ils ne savent pas se parler. Ouais. Ils arrivent à un moment où c'est, je te mets une situation purement sociale et ils savent pas quoi faire. Et pour pour s'en sortir, ils sont obligés de
1: retourner à des trucs de super-héros. Mmh. Ouais, c'est encore un autre problème, mais effectivement.
0: Bah après, pour moi, c'est justement c'est l'intelligence et je trouve que c'est pour ça que c'est une bonne continu, enfin que cette série Wolverine et X-Men c'est une bonne continuation du travail que fait Aaron sur Wolverine. C'est-à-dire que Wolverine a un point où il se rend compte en fait qu'ils n'ont toujours été que que formés comme des soldats en fait. C'est vrai que c'est des bons super-héros, euh, c'est des bonnes personnes pour agir sur le terrain et, euh, on va dire, attaquer en fait, frontalement. Mais par contre, au-delà de ça, ils n'ont jamais en fait, vécu euh, vraiment de vie en fait, à côté de ça. Et donc, c'est ce qui s'exprime quand le
3: rendez-vous est foiré entre Kitty et Iceberg. Il n'est pas, pas foiré, il est juste euh, pas conventionnel. Oui, c'est ah, ça, en fait. Va... Ouais.
2: Non, 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 il n'est il est pas foiré. Ils vont réussir à s'en sortir quand ils retournent à ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire le super-héros.
0: Et ça prouve bien oui. qu'il y a un problème fondamentalement dans l'éducation qu'ils ont reçue. Est-ce que Wolverine du coup euh, se rend bien compte et qu'il essaie un peu de corriger, même s'il n'y arrive pas tout à fait
1: Voilà, ouais, je pense que c'est plus un problème de quand tu vis dans l'extraordinaire, comment euh, tu peux avoir une discussion ordinaire sur euh, le temps qui passe, quoi. Mm
2: -hmm.
3: Tu le retrouves ça, ouais, tu, sais, tu le retrouves tout du long euh, sur euh, sur plein d'aspects, euh, notamment la façon de, de Wolverine de euh, Enfin, cette espèce de euh, comment, euh, attends, co comment je fais avec, euh, comment je fais avec ces gamins et qu'est-ce que je fous là, quoi. Enfin. Mm.
2: Bah ouais, bah c'est vrai que tu sais, tu, tu peux avoir même toi, lecteur, ce truc de qu'est-ce qu'il fout là, mais en fait c'est global, c'est tellement logique en fait avec le parcours de Wolverine depuis tellement longtemps d'être celui qui s'occupe des enfants mm. que euh,
1: oui, c'est à ce niveau-là.
2: Ah, ouais, non, c'est totalement logique en fait pour moi de de le voir. Euh, aller dans ce rôle, de le voir à un moment, on lui pète les jambes, comme ça, on le fait en fauteuil roulant, comme ça, on accentue le parallèle avec le professeur Xavier. Mm -hmm. euh, ça ne dure pas. Ah Non, ça ne ça, ça, ça dure pas, mais très bien que le fait de l'avoir la... de fait, d'avoir pu le montrer sur une case, j'aime bien l'idée, tu vois. C'est, euh... ouais, en fait, finalement, euh... finalement, Logan, c'est sans doute celui qui peut plus reprendre le côté école de Xavier, en fait. Bah, peut-être que, peut que scott c'est le rêve et que, euh, et que logan c'est plus s'occuper ouais, euh, des autres
0: ah, disons que Cyclope c'est le rêve et je pense que Logan il est plus euh, il a plus les pieds sur terre en fait il sait, euh, il sait ce qu'il faut faire en fait
1: que son côté mmh, pragmatique ouais.
0: Ouais, c'est ça c'est son côté pragmatique en fait mais pour moi le portrait de logan de toute façon il est un euh... enfin, écrit super bien Wolverine déjà dans sa série de base donc euh, ça pouvait être que bien en fait euh, bien traité là à ce moment là même si finalement, mmh. des fois, en fait, ce qu'il arrive bien à faire, je trouve que des fois, il arrive bien à le mettre en recul et des fois, il arrive bien à le mettre sur le devant de la scène, en fait. Et c'est ça qui est, qui est pour moi une des réussites, une des grosses réussites de la série, c'est vraiment le, le travail de fond sur, sur Volvi.
2: C'est ça. Alors que, enfin, je me souviens à l'époque, il y avait beaucoup de gens, en fait, qui justement critiquaient, qui étaient là, mais qu'est-ce que c'est, Wolverine qui, qui s'occupe d'enfants, qu'est-ce que c'est que ce Wolverine Bah ben non, en fait, c'est super cohérent. Ouais.
0: Ah, je mais, ça une colon absolue ouais.
2: Et... ça, mais, 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 à l'époque avait vraiment des, des gens qui ouais, qui rentraient dedans enfin qui rentraient contre la série tu vois mais genre, que sur cet argument
1: quoi ça, je, je comprenais pas trop celui-là c'est qu'habituellement les gens qui parlent c'est ceux qui connaissent le moins donc ils devaient avoir encore une en possibilité tête, euh, idée, euh, du film ou euh, de, 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 de trois numéros des années 90 qui qu'ils avaient dû lire ou euh, même... trancher du méchant à foison.
2: C'est ça, mais même, même, même dans le film, ils ont réussi assez bien à montrer que c'est Wolverine qui s'occupe des enfants.
0: Euh, J'avais envie de tout le Ah bah si tu veux, vas-y, euh, si tu veux qu'on en parle. Bah,
2: oui, tout à fait. Euh, <rire> parce que pour moi, c'est bah, l'un des meilleurs moments de la série, tout simplement. Euh, c'est euh, bah, ce vers quoi... on. Toute la série va, en fait, c'est justement euh, donc euh, eh bien diplômer ses étudiants. Et euh, même Quentin Quire, alors que personne n'y croyait, Enfin, on nous a fait tout un truc, on, on nous fait des rappels avec, avec le début, Captain America qui revient, il pense qu'on va le refout en prison, tout ça, mais non. Et, euh, et aussi, on va, on va justement finir cette intrigue sur le crapaud aussi. Et du coup, bah, justement... Euh est bien amoureux avec donc Page donc Husk mais euh, bah, va finalement devoir partir de l'école quand même voilà mmh. pour, pour moi c'est c'est deux numéros que je j'aime énormément en fait tout simplement c'est euh, pour moi ouais il y avait un y a un creux où c'est un peu moins bien justement tout ce truc avec le cirque et tout ça et pour moi la, la fin justement euh, revient à ce, ce début très très efficace que, que j'aimais tellement si tu as une conclusion ah oui oui, il y a une conclusion qui est donc euh, dans le futur, un futur qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la série, et, euh, et donc du coup bah, c'est c'est vieux Logan qui s'apprête donc à, à fermer euh, définitivement l'école, et puis euh, voilà, on voit avec Heidi euh, et, euh... et puis il y a Quentin Coyer qui se ramène et qui lui ramène en fait euh, des tonnes de nouveaux élèves à, à gérer. Parce que, parce que le, le travail d'éducation, finalement, n'est jamais fini.
0: Mmh. J'aime bien cette fin, c'est vrai que euh, à la fois la, la remise de diplôme et puis du coup, les parallèles entre le passé et le futur qui sont gérés par, par Aaron, euh, je trouve mmh. qu'ils sont vraiment ils sont vraiment bien foutus. Et puis mettre le focus euh, à ce moment-là sur Quentin, qui a vraiment gros, il a énormément évolué, c'est ouf, la, la progression qu'il a, le perso, c'est euh, vraiment un truc de dingue. Hein. Et du coup, ouais, c'est assez. Bah, c'est dans le cœur de la thématique de la série, en fait. C'est là où on comprend vraiment ce que Aaron a essayé de construire, même s'il l'a fait parfois, parfois de manière maladroite. Mais c'est vraiment là où, finalement, il, il, nous, il nous ramène à l'essence même de sa, de sa série, quoi.
2: Et ça se finit donc sur Wolverine, dans le présent, qui se dit qu'en fait, ça fait un jour, un jour entier, en fait, qu'il n'a pas sorti ses griffes.
0: Ouais. Ouais. C'est ce, pas ce mal. passage. Ah non mais ce passage il est fabuleux je trouve.
2: Et puis malheureusement ça se finissait en VO sur l'annonce de la deuxième série Wolverine and the X-Men. qu'on ne conseille pas.
0: Leur... <rire> Déjà c'est Jason Latour donc on n'en parle pas. Et puis euh, ouais non elle est pas bonne, elle est vraiment mauvaise. Oh, il, peut...
2: il peut se passer des bons trucs avec la tour mais juste celle-là n'est pas bonne.
0: Ouais, non non c'est pas pour ça que je disais qu'on ne parlait pas de la que Latour, Politiquement on n'en ne... On ne... On parle pas. Est... Trop monsieur est un pointeur donc les pointeurs on n'en parle pas.
3: Ben mmh. Moi ce que j'aime vraiment enfin c'est quand même euh, c'est quand même l'aspect euh, l'aspect renouveau en fait qui peut qui peut donner quoi dire vraiment en fait je il y a un héritage en fait qui a, qui, mmh. peut, qui peut être qui peut être cédé en fait enfin euh, qui enfin euh, qui peut être pris à la suite de à la suite de la série et de se dire bon en fait ouais elle bah, est on a les, en fait on a les X-Men de, de, de demain quoi. sauf que ben, voilà, derrière on reste, on reste toujours avec, euh, avec notre bon vieux euh, groupe d'origine et puis, euh... mmh.
2: Et, je, et que je, pense que, je pense que cette série elle n'est pas tout à fait oubliée et encore actuellement justement avec le, le run de Hickman et tout ça, encore euh, pas mal de, de, de choses qui, qui font penser en fait euh, le rôle de Quentin Crure est souvent mis en duo avec Wolverine, ouais. et, euh, et très franchement, j'ai des, des grosses réminiscences à chaque fois. Mmh. Euh, on a on a un peu le, le ton humoristique qu'on peut retrouver par exemple dans une série comme New Mutants c'est tout ça où justement on retrouve on trouve certains personnages que ce soit Globe, euh, que, ce soit, euh, que ce soit Armor, enfin il y a plusieurs personnages comme ça qu'on retrouve, et même certains personnages comme par exemple High Boy ou tout ça, en fait, se retrouvent dans d'autres titres, euh, à des rôles prééminents, genre par exemple dans X-Factor ou dans des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, je J'en dis pas plus sur ce qui se passe, mais juste ils sont à des grands grands rôles, en fait.
0: Ouais. Bah, a réussi à, je trouve, à euh, c'est vrai, enfin, je suis d'accord avec toi, je te dis, je trouve que Wolverine X-Men ça montré vraiment ce qu'aurait pu être le futur, la nouvelle génération des mutants, et ça aurait été très cool. Et pendant des années, du coup, ça a été un peu laissé euh, foutu au placard. Euh, voilà, on est revenu sur des trucs mm -hmm. hyper classiques. Euh, Uncan X-Men, les All-New X-Men avec ses Original 5 qui ont duré beaucoup trop longtemps. Avant, ensuite, avec l'X-Men Gold, X-Men Blue, X-Men Red. Enfin, Les mecs, c'était Pokémon, c'était n'importe quoi. <rire> Et, euh... Et donc, c'était vraiment problématique. Et c'est vrai que Hickman, par contre, il arrive bien à... à reprendre ça, en fait. Il nous remet les personnages classiques, mais il nous les mélange avec des personnages nouveaux. Et, enfin, typiquement, c'est vrai que tu dis il y a Quentin, le duo Quentin Wolverine qui, euh, qui te donne des grosses vibes. Moi, il y a Marauders qui me donne des grosses vibes, Wolverine et men pour euh, le côté un peu euh, euh, très y ouais, a un, un, un,
2: un peu différent, mais je vois ce que tu veux dire sur certains persos. Ouais.
0: Sur certains persos, je trouve que le, tra le traitement est un peu euh, un peu équivalent, donc c'est euh, c'est vraiment essayer de pousser à chaque fois en avant les persos, donc c'est euh, c'est assez chouette pour ça. C'est juste dommage qu'il ait fallu attendre aussi longtemps euh, et que ce, enfin, qu'il y ait que Hickman qui puisse avoir les coups suffisamment franches pour pouvoir faire ce qu'il veut quand même.
2: Ouais, je pense que un autre débat. Je, je pense que c'est une raison aussi de, de coup des franges, puisque très clairement, ça a été une galère. Les, les, les éditeurs ont été super chiants pendant toutes les années 2010.
3: Mmh. mais cl clairement, enfin, tu, vois, tu, tu disais, tu disais au début que qu'en fait, ce, ce titre, il arrivait un peu après des des années, des années où les X-Men c'était c'était un peu chiant. Mmh. Et, mais sauf que en fait, c'est redevenu chiant, en fait, les X-Men. Et c'est vrai que c'est là, euh, là, avec de, depuis, euh, depuis qu'on a au, manette ça ça aux manettes, c'est redevenu intéressant. Et, euh, et ouais, en fait, voilà, on est fait
2: Je suis tout à fait, fait d'accord avec toi, Ch'ti Et je pense que c'est justement à cause de cette première période où c'est chiant et de cette seconde période qui suit après où c'est chiant qui fait qu'on parle aujourd'hui de Wolverine dans the X-Men tous les quatre. Et mmh. c'est justement, je pense, ça qui lui a donné un peu son, son, son aura, on va dire, et, et, et bah, du coup, le, le fait qu'on qu l'ait choisi pour en parler aujourd'hui, je
0: pense. Oui, clairement, oui, de toute façon. Assez... Moi, je dis souvent euh, de manière assez euh, euh, ironique et que c'est la fin. Euh, s'il y a une série à lire pendant cette période-là, des X-Men, hein, c'est Wolverine et les X-Men, quoi. Euh, tu peux lire en série périphérique euh, Uncanny X-Force, qui est très très cool, mais, euh, de Rick Remender, mais... Euh... Voilà, tu si tu veux une série X-Men, tu dis Wolverine X-Men quand tu dis pas les autres quoi, parce que les autres mmh. c'était vraiment pas cool quoi. Mmh. Et avant et après enfin voilà quand Bendis, il a pas fait du bien aux X-Men et puis euh, tous les autres derrière non plus. C'est donc... pas fou. Mais <rire> ben écoutez messieurs, euh, je pense qu'on va pouvoir répondre à la question qui nous anime tous. À savoir est-ce que Wolverine est que les
2: canards ont tête des palmes
0: non, non, c'était pas ça que je pensais, désolé. Hein. Ah, dommage, je t'ai cassé ton fantasme, excuse-moi. <rire> alors, à votre avis, euh, on va commencer tout de suite par le, par le râleur, parce qu'on connaît déjà sa réponse. Fred, est-ce que Wolverine anti X-Met c'est
1: un indispensable
0: Eh non <rire> C'était toi, dire ok.
1: <rire> non, alors c'est une lecture euh, agréable, voilà, je vais pas non plus cracher dans la soupe. Euh, après, voilà, si le côté... Euh... Too much cartoon ne vous dérange pas, vous prendrez beaucoup de plaisir. Euh, si pour moi, il vous faut un peu plus d'ancrage dans une, dans une crédibilité, ça va vous, vous allez être désarçonné et vous aurez peut-être un peu moins de plaisir à la lecture. La multiplication des personnages, la multiplication des références, la multiplication des, des situations un peu what the fuck, où on, on défonce un peu l'historique des personnages, euh, m'ont gêné. Donc à vous de voir si ça vous gênera ou pas. Bah,
0: merci pour ton avis.
3: Euh, ben bah, dis. Euh, je, je sais pas. j'aurais tendance à dire que, que c'est un indispensable quand même parce que bah déjà parce qu'en fait il est ça. Il est pas indifférent. Tu vois, voilà. Et euh, mon seul le seul gros bémol c'est c'est vraiment cette, ce début en fait qui, qui est difficile parce que ben bah, la mise en place qui se fait, et puis bam, tu te bouffes, tu te bouffes le, tu te bouffes l'Avengers versus X-Men, et c'est pas, c'est pas simple, mais, mais après, ouais, ça, ça part, et, et voilà, ça, ça manque juste d'X23, mais sinon, voilà, tout, <rire> tout est cool, <rire> non, c'est, et puis enfin, du coup, ouais, c'est, après, c'est, ouais, comme tu as dit, c'est le, le truc à lire sur, sur cette période, c'est. Du coup, ouais, c'est un indispensable en fait parce que euh, c'est ce qui s'est fait de mieux à cette période et c'est euh, puis du coup ça, ça amène ça amène plein de personnages. Euh, je pense que c'est là où, euh, où beaucoup de, 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 de jeunes X-Men sont, sont le mieux sont le mieux caractérisés en fait.
0: Euh, bon, ouais, c'est une parole dont on se doute de ta réponse évidemment, mais <rire> vas-y. Ouais,
3: juste, justement,
2: ça dépend en fait. Euh... Le problème, c'est le mot indispensable, tout à fait. Ouais. Euh, J'adore cette série, tout simplement. Je l'aime. Mais euh, ça dépend ce que, ce que tu mets derrière indispensable. Si tu veux lire du X-Men bon et récent, oui. Dans ce cas-là, ça devient indispensable parce qu'il y a un manque. Il euh, y a des choses bonnes actuellement, mais il euh, y a eu très clairement un très très long moment où ça a été très très compliqué les X-Men, et donc du coup, de base, en fait, ça devient le un des trucs les plus récents et euh, qui est quand même super agréable à suivre. Après, euh, dans tout le grand ordre des choses et du monde des comics qui est extrêmement vaste, est-ce que c'est indispensable, indispensable, indispensable et Voilà. Allez, allez,
1: allez, à vous un petit peu. Tu vois, je, je, je
2: suis plus partagé là-dessus <rire> et euh, moi j'aime beaucoup. Après, je dirais que c'est indispensable moins.
0: Ouais. Voilà, ouais je... <rire> ah mais je vais de, de toute façon je vais faire la même réponse que que SN en fait. C'est comme dans l'épisode qu'on a fait précédemment sur Killer Be Kill Ça dépend vraiment de ce que tu considères comme indispensable. Euh, pour moi dans la grande histoire des comics non c'est clairement pas un indispensable parce qu'il y a trop de défauts euh, trop de défauts de construction euh, trop de trucs qui m'ont pris la tête à titre personnel donc non clairement c'est pas un indispensable euh, là dessus par contre si tu le replaces dans le contexte de l'époque euh, oui clairement c'est un indispensable parce que c'est la seule bonne série X-Men à cette époque donc c'est déjà pas du luxe et que c'est quand même une série qui est très sympa malgré tous les défauts qu'elle peut avoir Mais elle a quand même un sacré paquet de défauts et euh... <rire> on va dire qu'au global je vais pas la considérer comme une série indispensable parce que là ma relecture m'a vraiment franchement cassé les couilles quoi. Euh, me taper le début qui est franchement long au niveau de la mise en place, me taper tous les Taïen Avengers vs x avant que ça décolle au bout du troisième tome ça m'a ça, ça bien gonflé franchement c'était vraiment pas, pas le truc quoi. Un, tome 1, tome 3, tome 4 et puis voilà, vous, vous laissez tomber le tome 2 <rire> ouais mais même pas parce que, le tome, parce que le tome 2 il met quand même en place des trucs par case en fait oh, ouais.
3: Je, sais ah, pas,
0: je, pense que tu, je pense que tu peux le zapper. Ah je suis pas sûr, franchement. Je
2: suis pas sûr, tu perds, tu perds tout le truc avec euh, le crapaud, justement. Avec, euh, avec le sa, crapaud, avec,
0: euh, ouais, avec Warbird, avec Click euh, Gladiator, enfin tu perds plein de trucs si
1: tu lis pas le tome 2. Et c'est ça qui est encore plus sûr en fait. Warbird il est pas nécessaire, il est intéressant mais il est pas nécessaire. Bah, ouais, il est pas bon, truc,
2: ouais, je pense plus au, au crapaud le crapaud c'est tu perds quand
3: même des trucs quand même c'est à ce moment là qu que la, la graine la graine est plantée
0: on n'a pas de choix <rire> ça fait tout, rien, alors. ouais c'est ça pour moi c'est pour ça que pour moi c'est ça peut pas être un indispensable c'est une très bonne série vraiment au euh, global je l'aime beaucoup malgré tout tous les défauts que je peux lui trouver je l'aime beaucoup parce qu'elle a des de vibes et, elle est cool elle est raf... enfin elle est fun tout simplement en fait euh, vraiment je trouve qu'elle est fun et... mais pour moi c'est pas... pas un indispensable au global, quoi. Ah, oui. je, sais... je sais que là je vais pas la relire avec plaisir quoi.
3: Il, faut, il, faut, il faut la connaître cette série oui, mais je fais ce que
0: je veux c'est moi le patron donc, non. Euh, déjà, oh. révolution tête, ou... je vais sortir
1: je... butinerie
0: Chinerie. Non, mais lisez House of X et Powers of Ten, ça, ça suffira. Ou lisez les Wolverines de, de Jason Aaron, même si c'est, euh, même si je crois qu'on peut plus les trouver en Oui, puisqu'ils sont sortis que en omnibus, donc les omnibus n'en sont plus dispo. Eh bah, ben, écoutez, merci beaucoup euh, messieurs pour euh, pour votre participation. Ça a été, ça a été un vrai plaisir. Hein. Bah, vous êtes membre du collectif, donc de toute façon, j'ai pas le choix que de vous inviter. J'ai envie de dire donc. C'est surtout merci d'être venu, quoi. Ça, je me voyais mal faire l'émission tout seul. Euh, avant qu'on se quitte, euh, on, va, on va faire un petit tour de table quand même euh, Sn parod, parole de c'est quoi qu'est ce qu'il y a comme projet là sur ta chaîne euh,
2: bah du coup la dernière vidéo qui est sortie, c'est un c'est dix numéros en fait cool dans les années 2000 tout simplement et euh, bah je vais de sortir la de enfin, une... la deuxième donc tout simplement d'ici peu et il y aurait Peut-être aussi d'autres vidéos entrent, mais je ne peux rien promettre parce que bah, la période est très compliquée et euh, que bah, je fais passer la vie réelle avant le, le reste, malheureusement.
0: Euh, <rire> pour... Non, tu as bien raison, tu as bien raison. Oui, non,
2: mais, bah, bah, malheureusement pour, pour du coup, les, les personnes qui nous écoutent et qui, je pense, ne, bah, ne bénéficient pas bah, des efforts que je fais pour ma vie réelle. Du coup, pour vous, malheureusement.
1: C'est un peu moche de ta part, mais bon.
0: Mais
2: bon, bah, bah, <rire> je sais.
1: On voit le sens des priorités du gars,
0: franchement, bravo, bravo. Ouais. Et toi Fred, c'est quoi l'actualité de,
1: de show Alors euh, je suis un peu embêté parce que c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé euh... ah, C'était pour Identité Secrète, donc c'était il y a quelques, voilà. quelques, quelques mois. Je suis toujours sur le même projet donc c'est un peu gênant.
0: Oh, c'est pas grave, <rire> tu peux refaire un troisième. Deuxième...
1: <rire> ouais, ouais, non, en fait voilà, euh... Euh, effectivement avec show on est toujours en train de travailler sur une vidéo euh, sur les Avengers. Mais voilà, ça prend du temps parce que, comme certains le savent, je suis en train de dessiner le deuxième numéro de Cochonulc. Mmh. Oui. La priorité, parce que bon, je dois le sortir là, très rapidement pour les gens. Il y, qui... y a des gens qui ont payé. C'est ça.
2: <rire> <C 'est> ça.
1: <rire> Et en parallèle, je travaille sur un, sur un court-métrage de SF. Donc, euh, c'est ah. vrai que pour l'instant, euh, c'est un petit peu compliqué de euh, boucler euh, le montage de, euh, du show. Ok, bah, écoute, ouais. on a, on a déjà... C'est très hâte, intéressant. Ça.
0: Ouais, on a déjà de lire
1: que donc... C'est-à-dire que ça sera avant, euh, parce que ça va faire un peu long, le temps d'imprimer, etc., mais euh, d'ici un mois, vous aurez ça euh, dans, dans vos Ok. Très, très, très cool, très, très cool. Ch'ti, euh, c'est quoi euh, les
0: actualités niveau chronique Est-ce que t'as de la reviewatisée, euh, des petits trucs euh,
3: J'ai du boulot <rire> <rire> enfin, je, je,
0: je, je sais pas, moi, je ne je sais pas, je m'occupe pas du site, tu sais.
3: Mais euh... Non, bah là j'ai euh, pas grand chose de prévu, j'ai un peu, peu d'Urban Kids euh, à lire, mais pour l'instant euh, j'essaie de, 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 mettre, de mettre déjà de, de l'ordre. J'ai du mal depuis, euh, depuis un an, je sais pas, j'ai du mal à placer les priorités. Ce qui fait que ma fille lit, euh, ma fille lit plus vite que moi les, euh, les les bouquins Kids que je peux avoir.
0: D'accord, donc elle est embauchée.
3: Est <rire> non mais du coup il y a voilà, les, les, les titres Urban Kids euh, récents qu'il y a qui devrait qu a, normalement qu a, arriver bientôt elle a, elle a 7 ans
1: bon, bon allez tu la mets au boulot voilà. en Chine ah c'est bah, bon euh,
3: mais le taf de relecture et de, et de correction va être encore un peu plus dur ouais. <rire> et, euh, et sinon je sais pas j'ai peut-être un petit Cody aussi euh, qu'il faut que je lise qu elle, elle m'a torché ça euh, le temps que je bossais elle m'a torché la lecture en 2-2 ça, ça doit se lire bien apparemment et ça c'est cool vu qu'elle m'en parle encore voilà, mmh. peut-être, peut-être que j'avance là-dessus. Et puis j'ai une équipe, j'ai une équipe à fouetter et motivée pour pour des CLC aussi.
0: Eh oui, des conseils lecture comics que tu chapotes. Mmh. Mmh. Il faut, oh, écoute, oui, tu as raison.
3: <rire> ai raison Fred
0: aime. Je vais, faut, ouais.
2: je vais ouais. essayer, mais je, je promets rien comme toujours.
0: <rire> on est on est débordé sur les comics.fr, c'est ça le bénévolat.
1: Après, on a embauché, là, non il y, a, il y a des nouveaux, donc... Des nouvelles
0: Il y a des nouvelles, il y a des nouvelles Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire pour, pour finir l'émission. On a, en effet, uh, recruté deux nouvelles chroniqueuses. Peut-être les entendrez-vous uh, bientôt en podcast, soit via les CLC, soit via Indispensable on, mm. on a recruté Batsy, de la caverne de Batsy, collectionneuse et uh, grosse, grosse fan de, de DC Comics, mais pas que. Et puis, on a aussi uh, recruté Lamélis, qui est Instagrammeuse et qui, donc, nous propose eh bien, les chroniques qu'elle fait sur Instagram, lorsqu'elle concerne soit de la BD qui est un peu hybride euh, entre les genres, soit du comics pur, euh, voilà, elle nous les propose euh, sur le site. Euh, donc, euh, N'hésitez pas à checker, puis allez voir aussi euh, coup, le, le compte perso Instagram de, de la Mélisse, elle fait des très très belles photos sur son Insta, et euh, c'est euh, très très cool ce qu'elle fait. Bah, écoutez, messieurs, messieurs sur, ces, sur ces bonnes paroles, nous allons euh, nous quitter. Euh, merci à vous euh, d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à nos flux, on est présent sur à peu près toutes les plateformes de, de podcast. Euh, n'hésitez pas à nous noter, aussi à mettre des pouces, euh, notamment sur iTunes et sur, euh, sur Google. C'est très important pour, euh, pour notre référencement, pour que d'autres personnes euh, écoutent ce, ce podcast. Voilà, Si vous aimez, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, nous sommes lescomics.fr et on parle de comics sous toutes ses formes, en vidéo, en podcast et à l'écrit. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et on vous dit à bientôt. Ciao Salut
1: Salut à tous